1: Siete de la mañana, con seis minutos, ya estamos en las cabinas de Radio UNAM, en la cabina de FM, pero nos transmitimos, nos escuchamos a través del 860 de AM y el 96.1 de FM. Esto es Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Juana Inés, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Eh, Luisa Iglesias regresará mañana a estos espacios. Hay que decir que, bueno, se han levantado muchas voces. ayer habríamos eh, el programa y la semana con el anuncio del rector, con eh, pues el balance de lo sucedido durante el fin de semana en Ciudad Universitaria y bueno, se levantan muchas voces sobre eh, la necesidad de, de, de que entre policía a Ciudad Universitaria, de que haya otro tipo de cuidados y otro tipo de vigilancias y sin embargo... Creo que es un asunto que se tiene que eh, trabajar en comunidad, Miguel Ángel.
2: Sí, hubo muchas voces también que se expresaron en solidaridad con la universidad, que reconocen que la universidad es la universidad de la nación y que eh, la autonomía es uno de los valores que preservan la libertad de pensamiento, la liber las libertades que con, con las que contamos en, en la universidad y que finalmente es una labor conjunta que pone también en la mira eh, muchas de las eh, cuestiones de las que hemos tratado en el programa y que son parte de la agenda nacional en el debate de los candidatos que es la seguridad, la manera de reclutar a los policías Hubo un foro en el que se participó, participaron ayer diferentes coordinadores, diferentes fuerzas policíacas en las que se señaló que señaló Renato Sales justamente que hay que hacer una crítica y una, una autocrítica a la manera de reclutar a los policías y que la manera más importante de hacerlo para empezar es la forma de su reclutamiento, los salarios, las condiciones de su de, de su trabajo. Frente a, la, ...frente a la delincuencia y frente a la sociedad.
1: ¿no? Estando así las cosas, eh, parece un poco difícil que la solución al problema de inseguridad... ...dentro de Ciudad Universitaria, dentro de la Ciudad de México donde sea... ...sea necesariamente más policía. No, no creo que venga por ahí, pero es una discusión que habremos de tener... ...seguiremos hablando del tema. Por lo pronto comuníquense con nosotros, estamos en arroba p movimiento en Twitter... ...en primer movimiento en Facebook... Y en el correo electrónico primermovimientounam@gmail.com nuestro teléfono es 55 36 43 39 55 36 43 39 ya estamos listos para empezar este programa amiga
2: vamos a empezar con el tema de la toxoplasmosis es un es un tema que trataremos dentro del martes de mitos y vamos a conversar con la doctora Cinti Martínez ella es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM
1: en la nota nacional, ¿qué está pasando en Chilapa? ¿Cómo ha aumentado la violencia en Guerrero? ¿O cómo se ha mantenido, no más allá de si ha aumentado? Lo platicaremos con Juan Angulo, él es director de el Sur, el Sur, periódico de Guerrero.
2: Vamos a tener el tema de Boko Haram y los nuevos secuestros. El comentario es de la doctora Hilda Varela y es doctora en ciencia política por la UNAM y es especialista en política contemporánea e historia política de África.
1: ¿Te toca la poesía necesaria? Amiga? Sí,
2: hoy me toca la poesía necesaria. Bueno,
1: pues adelante. En nuestra mesa del día, pueblos originarios y procesos electorales. Recuerdan que comenzamos el miércoles pasado con esta conversación eh, sobre cómo han, eh, cómo han intervenido en política, cómo se han erigido como entes políticos los diferentes pueblos originarios de México. Lo Vamos a seguir con el siglo XX y XXI. ¿Qué ha sucedido? Vamos a platicar con Carlos Santander Ortiveros. Él es maestro en Historia por la UNAM y profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
2: Y vamos a empezar con música. Eh, macochi pitenzin es una canción de Cuna Nahuatl y vale mucho la pena escucharla en esta mañana.
3: Macochi Pitensin <música> Manu macochi Coche No soco yo Ma coche Bitenzin Ma no
2: toxoplasmosis es una infección ocasionada por el parásito toxoplasma condi, el cual puede transmitirse a través de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos, por el manejo de excrementos de gato, por ingerir tierra contaminada o por comer carne cruda o mal cocida de animales como el cordero, el cerdo o la res.
1: Este padecimiento se encuentra en los seres humanos y también en muchas especies de animales y aves. La toxoplasmosis afecta mayormente a personas con sistemas inmunitarios inmunológicos débiles. Incluso la infección puede ser transmitida de una madre infectada a su bebé por medio de la placenta.
2: Hoy vamos a conversar en este martes de mitos y leyendas sobre las, sobre toda esta mitología que existe en torno a este padecimiento, qué lo provoca, cómo se transmite y qué se dice sobre ella que no es cierto. Nos acompaña para esto la doctora Cintli Martínez, profesora de la carrera de, la, de, de Veterinaria y zootecnia en la UNAM, parasitóloga certificada por el CONSERVET y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Estudios de Posgrado en el Politécnico Nacional de Toulouse. Buenos días, doctora Cinti Martínez, ¿cómo está?
4: Buenos días, muy bien, gracias por invitarme.
2: ¿Qué debemos de creer y qué no sobre la tosoplasmosis?
4: Bueno, eh, nosotros sabemos que es una enfermedad que se le atribuye al gato doméstico uh -huh. y eh, como veterinarios pues nosotros estamos obligados a romper los mitos. ¿no? Eh, una de las cosas que se sabe es que eh, los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre, son los huéspedes intermediarios y esto es lo que provoca, eh, perdón, provoca sobre todo abortos. Entonces el mito es que un gato normalmente en casa va a transmitir la enfermedad y va a causar aborto a cualquier eh, mujer, ¿no? Uh -huh. Y eh, otra de las cosas es que también el pelo del gato transmite la enfermedad y bueno, hay que romper estos mitos, ¿no?
1: Eh, a ver, eh, sí, justamente hay esta idea de que en una casa donde hay una mujer embarazada no puede haber un gato, ¿no? Como, como, por, como sentencia.
4: Exacto, exacto. Y esto y, no es así. Eh, claro, no. Eh, nosotros tenemos que entender el, el, el principio de que no todos los gatos van a producir la enfermedad uh -huh. y pues si tenemos una mascota cuidada correctamente, pues difícilmente el gato va a transmitir la enfermedad. La otra es eh, los hábitos que tiene el humano al consumir uh -huh. carne mal cocida ¿no? o eh, cruda, que eso es, eh, lo vemos en, en, en algunos platillos. Uh -huh. Y pues, si el humano consume y, y el humano está embarazado, en este caso las mujeres, pues sí puede encontrar eh, la enfermedad. Hay otras cuestiones, como, como, como sabemos, que son las transfusiones sanguíneas con la enfermedad o alguna, una, perdón, este trasplante de órganos que puedan venir con órganos infectados.
1: A ver, entonces, eh, va, vamos por partes. Sí. Eh, con los animales, decía, cuidado correctamente, el, el, el animal tiene que estar... Eh, ¿Son gatos únicamente o, o a otros animales?
4: Bueno, es una enfermedad zoonótica producida por cualquier felino. Y, bueno, el felino doméstico, que es el que está normalmente en contacto con el humano, es el que va a producir la, la enfermedad cosmopolita, ¿no? Sí, digo, a menos
1: de que usted tenga un leopardo en, en el baño. Claro
4: que, que cada vez es más común, tristemente, exacto. No, yo
1: <risa> espero que nadie que, que nos escuche tenga un leopardo en el baño. Pero, <risa> este vamos, el gato, el gato doméstico, ¿Qué, ¿a qué se refiere con cuidado correctamente?
4: Ok, el cuidado es eh, tener un, un correcto plan de medicina preventiva. Uh -huh. Los animalitos eh, más afectados son sobre todo los gatos jóvenes. Uh -huh. Y entonces eh, debe... Eh, pues el propietario tener eh, responsabilidad llevar sobre todo a los gatos a las visitas con el veterinario eh, y tener una correcta eh, calendario de desparasitación uh -huh. eh, o una una pro profilaxis ¿no? en este caso uh -huh. y también eh, nosotros como, como propietarios también debemos de cambiar el arenero eh, constantemente esto se recomienda cada tres días para evitar la espolulación de los oquistes del, del protozoario, y eh, vamos a ver que en jóvenes, en gatos jóvenes, permítame. ¿Fue la doctora? No, y, y perdón, no, <risa> en, en gatos jóvenes eh, realizar un estudio copreparacitoscópico de manera regular es importante para confirmar que no tiene la infección, y uh -huh. bueno, ellos adquieren la infección saliendo a la calle, si tenemos un gato que Siempre ha estado en un departamento difícilmente va a contraer la enfermedad uh -huh.
2: se estima que un tercio de la población mundial se se enferma de manera crónica del de, de, este, sí. de este pero vive tiene tiene distintas etapas justamente en, el, en los en los felinos la lo que se llama la vida sexual del de este es que es qué es qué es qué es, qué, sí. ¿Es una bacteria es, no un, es protozoario. un protozoario es un protozoario es un, parásito un, no
4: animal, parásito, unicelular. Ajá. Y este parásito se presenta en, en varias eh, etapas, ¿no? Tenemos, como como bien comentó, oquistes que están en, en los gatos jóvenes y en el gato le da una enfermedad entérica, es, es un, un cuadro diarreico, digamos, ¿no? Y el gato libera en el ambiente la, la cantidad de oquistes suficiente para contaminar no solo el agua, el suelo, ¿no? Algunas pasturas, por ejemplo, los, los rumiantes son muy este, sensibles a la enfermedad también. Uh -huh. En los huéspedes intermediarios, que digamos que están todos los animales de sangre caliente, considerando también al humano, ahí vamos a encontrar otras presentaciones del parásito, que son las fases asexuadas, como se denominan trofozoitos y en forma de quistes, que es cuando el diagnóstico eh, se da como una enfermedad eh, latente, ¿no? Uh -huh. En este caso van a estar los quistes en tejido, entonces se le denominan quistes tisulares, esperando el momento adecuado para romper ese quiste y salir ¿no? a infectar otras células del cuerpo. En el caso de las embarazadas, cuando eh, la madre tiene esta enfermedad eh, quística, eh, en el embarazo los bravitoitos van a salir, en este caso los quistes se rompen y van a infectar al feto y casi siempre hay una un, hay un aborto. ¿no? Si hay una hay un nacimiento, pues vienen, vienen con problemas los, los niños, sobre todo con hidrocefalia y otras condiciones.
2: Sí, lo que es el, el mito sobre los gatos consiste en que son portadores de la parte más activa del protozoario, ¿no?
4: En, exacto. En este caso son los oquistes, que forzosamente necesitan salir al ambiente para eh, madurar. ¿no? Esto se le denomina esporulación. Y cuando el quiste ya está por un lado, eh, ya es la fase infectante propiamente. Entonces, te, tenemos que considerar que hay también un periodo en el ambiente en el cual tiene que madurar este quiste.
1: Entonces, eh, no, no no es necesariamente, un gato no es necesariamente malo para una embarazada, no necesariamente le va a este a producir o le va a transmitir estos quistes ni estos protosuarios. Eh, ¿Qué pasa con eh, la, las ingestas? La, lo de la tierra contaminada, no me acabo de dar cuenta cómo puede uno ingerir tierra contaminada. O, ok, Bichuelas.
4: si hay si hay heces mm. en el ambiente, no, heces de gato en el ambiente, uh -huh. pues las heces se secan, ¿no? con el ambiente y ahí están los quistes. Uh -huh. Entonces, esta contaminación accidental, ¿no?, porque es un accidente, Va, va a presentarse cuando podemos inhalar estos o quistes o el consumo de tierra. Sucede, por ejemplo, en, en niños, ¿no? Que es muy común que juegan en areneros y el, en areneros públicos y en estos areneros puede estar el, el, el quiste, ¿no? En los areneros pues, los gatos los depositan las heces ahí, ¿no? Y ahí es donde donde van a contraer la enfermedad. Y bueno, se sabe que tenemos eh, algunos mantos fleáticos contaminados por quistes, no solo de este protozoario, ¿no? está Toxoplasma, está eh, Neospora, está Yardia, hay otros protozoarios. Ok, ¿y
1: la carne cruda o mal cocida? Sí, ahí,
4: ahí vamos a ver la parte eh, del huésped intermediario, están los, los quistes tisulares que les comentaba, están uh -huh. eh, latentes. Y entonces, al consumirla mal cocida o cruda, pues nosotros adquirimos la enfermedad y por el proceso de masticación nosotros liberamos eh, las fases eh, infectantes, ¿no? Y es como contraemos la enfermedad.
2: esta 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 cuestión de, 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 de estaba estaba viendo un, un trabajo de Sherry's Medical microbiology que, de, de, que lo escribió bueno es un es un título clásico en la microbiología pero esta cuestión de las de las diferentes eh, llegadas del protozoario en las etapas de embarazo por ejemplo en el, los primeros tres meses produce un aborto en el, en el tercer en el segundo trimestre produce malformaciones y en el tercer trimestre que es cuando puede tener afecciones generales al sistema nervioso como hidrocefalia etcétera sí. como digamos es una son previsiones que normalmente no con las que no contamos en en la, en la, en la vida cotidiana no son, son aspectos que son difíciles digo yo hoy me estoy enterando bueno ayer me estaba enterando sí, sí. sí aquí
4: hay, hay hay se monta una inmunidad y dependiendo de del de, de, bueno entre entre todas las, las especies en el mundo de toxoplasmosis, bueno, hay daños más severos y depende sobre todo de la inmunidad del huésped. Si la madre está comprometida con algún problema, esto este, eh, sobre todo inmunológico, pues va a presentar más severamente la enfermedad. Bien, como usted comentó, en el tercer semestre el tercer semestre de embarazo es el más frecuente, pero el primero, el primer trimestre es el más peligroso, porque normalmente viene el aborto, causa la muerte del del, del producto y en este caso eh, en el tercer trimestre pueden nacer pero viene con con malformaciones no o algún retardo mental si si es que nace
1: no. a ver hay una digamos una de las de las eh, recomendaciones centrales es eh, higiene y buen cuidado de de las mascotas y en este caso de los gatos pero cuáles serían las recomendaciones para cualquier persona que tenga animales en casa ¿Cuáles serían las recomendaciones, eh, digamos, transversales de higiene? O sea, ¿qué, qué, qué se tiene que hacer eh, con un animal para que esté seguro él y estemos y esté seguro quien, eh, los animales humanos que estén a su alrededor? Eh,
4: pues lo principal es el cuidado de la mascota uh -huh. y, y tenemos que tener eh, control con, con nuestros animales, ¿no? Una es la salida si el animal sale uh -huh. y yo lo tengo, por ejemplo, en los jardines y puede ir y venir libremente, llevarlo regularmente al veterinario para que le hagan estos estudios coproparasitoscópicos y descarten que él tiene alguna infección, ¿no? Si es un gato joven. Uh -huh. Y si tenemos un gato en un departamento, pues eh, limpiar regularmente el arenero es importante. También el contacto que tenemos los animales. Si hay alguien embarazada en casa, pues que no limpie el arenero, ¿no? Lo es precaución. Y no hemos hecho los estudios coproparasitoscópicos. Y también si pues vivo sola y estoy embarazada pues también puedo yo limpiar el arenero con medidas químicas adecuadas ponerme guantes, cubrebocas tener un poquito más de, de control con, con el gato pequeño, ¿no? porque te repito, el animal solo adquiere una vez en su juventud eh, la infección y no vuelve a tener la la, 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 la enfermedad ya siendo adulto entonces son etapas muy puntuales en las que nosotros podemos evitar el contagio si tenemos contacto con un gato joven
2: uh -huh. Si uno adopta un, un, un gatito por ejemplo, lo tiene uno que llevar al veterinario y no solamente acudir a la cuestión de desparasitar sino, esto forma parte de la desparasitación, la, entonces, porque sí. queda en músculos, queda algo, se aloja en el cerebro es, es Sí, un... en
4: el en el hueso le respiro, perdón, el hueso definitivo uh -huh. solo lo vamos a encontrar en la parte entérica, no, solo en el estómago va, en el intestino más bien. Y en, en este en este caso sí, pues debemos hacer una me medicina integral en el, en el animalito, no, llevarlo al veterinario que, que tenga no solo el calendario de desparasitación, sino vacunas y otros estudios que necesitan los felinos, ¿no? uh
5: -huh. Pues
4: debemos, este, también ser conscientes que es una una especie estigmatizada justo por, por el desconocimiento de la enfermedad. Entonces, mucha gente no los adopta, no los cuida, los abandonan, porque tienen miedo sobre la enfermedad.
1: En el caso de otros de otras mascotas, eh, que, las que se suelen encontrar en las casas, digo, ya, ya hablamos de los pumas y los jaguares, pero eso es otro tema, eh, pero pensando en perros, pensando en tortugas, en, en distintos roedores, eh, que cómo cómo deben de ser los cuidados.
4: Sí, eh, pues es el, la la convivencia. Digamos vamos a hablar sobre perros y, y la, el, la convivencia con los gatos. Pues es uh -huh. lo mismo tener un adecuado control con con el gato sobre todo para que no infecte al perro. El perro le puede contraer la enfermedad. Todos los animales de sangre caliente. En el caso de tortugas y peces, pues no, no hay forma <risa> aún descrita porque este parásito es digamos que es la, el de mayor distribución mundial justo por el número de huéspedes que puede infectar. Entonces, en perros eh, y gatos, bueno, es sobre todo al gato y al perro cuando cuando se le detecta, porque si sí hay algunas pruebas que puedan detectar que tiene la enfermedad, pues se le da cierta, ciertos fármacos que van a inhibir el crecimiento de estos quistes eh, tisulares, ¿no? Que se encuentran, como bien dijo el músculo prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo sistema nervioso central corazón etcétera
1: muy bien y eh, nos pregunta Diana Elguera dónde se hacen los estudios eh, nos puede repetir el nombre del estudio porque no lo
4: el el coproparasitoscópico. bueno nosotros mm. lo realizamos en, en la facultad está en el departamento de parasitología y tenemos, bueno, todas las herramientas para realizar el, el, el diagnóstico pro, coproparasitoscópico.
1: La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM tiene una clínica, ¿no? ¿O
4: no? Sí, hay, bueno, hay un hospital, tenemos uh -huh. hospitales. Uno es el, de, el, de, el hospital veterinario de especies domésticas y están también los diferentes laboratorios que existen. En la facultad está el Departamento de Parasitología también con su laboratorio, independientemente de los hospitales
2: les damos apoyo a los hospitales. Uh -huh. Oye, Y por ejemplo, cocinas como la libanesa, el Kibe, el kepe, el kep, y todas esas cuestiones que se hacen con carne cruda, ¿qué, qué tratamiento tiene que recibir la carne? ¿La, ¿La gente que pide un filete término medio, digamos con las lechugas, podemos hacerlo con cualquier desinfectante de cloro, de yodo? Claro, normal? pero
1: una carne tártara.
2: Una carne tártara.
1: Exacto. ¿Qué
2: pasa? Ahí no hay, si, hay, si hay manera, digamos, la cocina es, tiene exacto. mil años, ¿no?
4: Sí, esto es que nos aseguren que la carne tiene alguna certificación, ¿no? Mm. Nosotros aseguramos nuestros alimentos, como veterinarios también aseguramos los alimentos, y entonces esto es con, con una inspección tipo TIF, sí. ¿no? Y entonces los rastros tipo <coughs> TIF aseguran que tú estás consumiendo una carne libre de, de, de cualquier agente, ¿no? Patológico, no solo parásitos, sino otros agentes. Entonces, pues, asegurarnos que en el restaurante nos digan que la carne es tipo TIF, ¿no? Entonces sí porque sabemos que hay costumbres, ¿no? y no podemos eliminarlas. Uh
2: -huh. digamos comer en, el lugar, en, en un lugar de confianza y seguimos claro. pidiendo nuestro filete término medio. exacto.
5: <risa> la, Entonces,
2: la, parte de las, la parte de la parte de la higiene normalmente la, muchas personas ponen los areneros en el baño. hay que rociar con, eh, con cloro o jabón simple. ¿Cómo, ¿cómo se lava alrededor?
4: ok, sí el el en la limpieza del harinero sobre todo levantar las heces constantemente si las heces se pulverizan si pues nosotros dejamos ahí perpetuar las heces pues bueno eso se vuelve en polvo y es cuando es el foco de contaminación mm. y además que si dejamos que se esporulen los oquistes pues ahí es cuando se van a activar ¿no? Mm. si nosotros inmediatamente que los gatos eh, depositan las heces nosotros las recogemos pues esas eh, dejan de ser inactivas ¿no? no no ocurre el proceso de, de esporulación. entonces en nuestra área de, de convivencia no me, me estoy imaginando un departamento no con, uh -huh. con, con las heces y el y el arenero pues en ese momento pues hay que ser higiénicos nosotros es, es la la convivencia que tiene el humano con el con el gato cepillarlos
2: pues, cepillarlos con constancia también
4: sí eso eso nos ayuda también a eliminar eh, repito en el, en el pelo no viene nada
2: ah no viene nada
4: no, no, no. No, en, en el pelo no. Es, son en las heces. Pero si el pelo está contaminado con heces, pues también. Entonces, normalmente un gato que no se acicala, ¿no? Eh, pues está enfermo. Vuelvo a lo mismo. Es como el animal necesita cuidados. El propietario debe darle el correcto cuidado a su mascota. Claro. Pues muy y estar bien. Pendiente.
1: Muchísimas gracias, eh, doctora Cintli no. Martínez, profesora de, de la de la Facultad de Medicina Veterinaria y Azotecnia de la UNAM. Queda hecha la invitación y eh, pues poco regado el terror sobre esta enfermedad. <risa> hay que tener cuidado, hay que cuidar a los sí. animales que convive, con los que uno convive y muchísimas sí. gracias por esta conversación.
4: No, a ustedes y a auditorio. Un gran saludo. Hasta gracias.
2: Tarde, gracias. Vamos a escuchar de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, El Embarazo. Es la primera parte. Mm.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
7: La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo. Un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta. Doctor Roberto Campos Navarro
8: bueno, si entráramos a decir que nada más pueden ejercer la curación los médicos académicos, entonces estamos desechando no solamente la medicina tradicional de los, de los curanderos, sino también la medicina que han hecho nuestras madres durante siglos. En nuestra realidad cotidiana, los hechos de curación se dan en todo momento, en que los hechos de curación se dan incluso en la autoatención, en la automedicación, y la madre siempre lo ha hecho que en mayor o menor grado pues ese es el, el grado de conocimiento o de saber y de prácticas que tengan las mamás. Ahora las eh, mamás eh, jovencitas eh, ya saben cada vez menos de herbolarias, saben cada vez menos de enfermedades populares, pero siguen teniendo toda esta carga. La medicina tradicional latinoamericana y mexicana se va transmitiendo entre mujeres. ¿En qué momento? Básicamente en el momento en que la mujer se embaraza en el momento en que la mujer se embaraza primero la mamá, la suegra, las tías las abuelas, todas empiezan a estar sobre ella dándole consejos de lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer y le van a estar dando todas sus opiniones y eso se va, se va quedando esos consejos van quedando son saberes, son conocimientos que en ese momento se están transmitiendo máximo en el parto y cuando está el bebé cuando está el bebé nuevamente vienen todas las cuestiones de lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer con el bebé. Y son conocimientos que se van transmitiendo, son tras, son de transmisión de género y generacional. Hay una legitimidad social que se da de hecho en la propia familia al transmitirse estos conocimientos. Y son conocimientos a veces muy sencillos que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la dieta, que tienen que ver con eh, medicamentos sencillos, con eh, tisanas eh, eh, muy eh, también... De, de uso muy común, que si la manzanilla, que si el orégano, que si el pericón, que, que si el eucalipto, que si... Y, y ahí se empieza a aprender porque entonces es todo lo que aprende la mamá eh, recién con lo que tiene que aplicar a su bebé. Y las dosis, todo eso se va, se va transmitiendo de una generación a otra.
7: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica. ...además de ser profesor universitario e investigador... ...del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de
9: la UNAM.
10: Embarazo.
9: Periodo de gestación. Gravidez. Preñez.
7: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana.
10: Embarazo. Popularmente se alude a la mujer embarazada... ...con las siguientes expresiones...
9: ...está esperando...
10: ...en estado...
9: ...de encargo... en cinta, ...cargada...
10: ...pesada... ...enferma de niño... ...o simplemente enferma.
9: Dentro de los signos y síntomas de presunción... ...que se reconocen habitualmente... ...en el diagnóstico del embarazo... ...se encuentran los siguientes...
10: ...náuseas referidas como ascos... ...agruras, vómitos e intolerancia a ciertos olores... ...inapetencia y apetito caprichoso... ...o antojo...
9: Trastornos nerviosos como mareos, desmayos, cambios en el carácter, tristeza
10: o mal humor. Deseo frecuente de orinar, manchas en la cara, conocidas generalmente como paño. Los guaves de Oaxaca dicen que a la embarazada le aparece en la cara lip, lamida, alas de mariposa.
9: ...muestra debilidad manifiesta como flojera, sueño y cansancio... ...y otras molestias como dolor de cabeza, dolor de espalda y cintura... ...ojeras pronunciadas y cabello maltratado o rebelde.
10: Una vez observados estos signos... ...la mujer llama a la partera a fin de confirmar su posible preñez.
9: Esta interroga a la paciente y la examina palpándole el vientre... ...en algunas ocasiones recurre al tacto vaginal.
10: Una vez verificado su estado la partera se limita a sugerir una serie de recomendaciones y restricciones encaminadas a evitarle complicaciones a la madre y o al producto y facilitar el parto, así como prevenir daños a terceros ocasionados por el calor característico de su estado.
6: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
0: Primer movimiento.
1: Siete de la mañana con 38 minutos y después de esta conversación donde se utilizó la frase y nunca nos lo hubiéramos imaginado esporulen los oquistes, y no, no estábamos leyendo Rayuela, ni muchísimo menos, estábamos hablando de toxoplasmosis, ya nos están haciendo preguntas, pero a ver, ¿por qué no hacen preguntas cuando está aquí, la cuando está la invitada al aire? Porque nosotros no, no tenemos la menor idea sobre estos temas, Alfonso de Alba. Pero bueno, pues ahí está la clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, el hospital en Ciudad Universitaria. Y está abierta, por supuesto, al público.
2: Sí. Fíjate que eh, espero, no le preguntamos a la doctora cuáles son las principales enfermedades que les transmitimos a las mascotas. Y hay una, hay varios varios estudios, varios informes en los que cada vez más este, mascotas, sobre todo perros y gatos diabéticos con obesidad, y que tienen que ver con la manera en que los alimentamos y la manera en la que nos comportamos. Como no darles agua. galletas y leche ah,
1: no es una buena idea. No,
2: ni, de, ni darle los restos de comida llenos de colesteroles y azúcares. y ¿no? Digamos, hay que pensar en una dieta ya si uno tiene un animal eh, de compañía, este, cuidarlo y eh, considerarlo como parte de, de la familia, porque si así son los duelos, también así deben de ser las convivencias, no si son tan fuertes de considerarlos como un miembro de la familia, quererlos y extrañarlos, también procurarlos, sacarlos a pasear, recoger las heces. La cantidad de heces en lugares eh, públicos envueltas en bolsas de plástico que la gente abandona, pues son los vehículos de la toxoplasmosis. ¿no? Son muy fuertes.
1: Yo insisto en que ya hemos regado suficiente terror por este día, <risa> pero <risa> sí es cierto, y lo hemos hablado aquí eh, varias veces, que... Eh, que tiene uno que enterarse exactamente qué necesita aquella especie con la que estemos conviviendo, sí. ¿no? que no necesariamente <risa> necesitan lo mismo que nosotros, claro. ni tienen la misma, ni la misma manera de comunicarse, ni la misma manera de, de digerir, ni de nada. no, son, sí. son especies distintas a nosotros que necesitan otro tipo de alimentación, otro tipo de hábitos, otro tipo de actividad física muchas veces que requieren que los conozcamos. Mm, sí. Que no que no decidamos que son igualitos a nosotros sí. y los llevemos por la vida en una carreola
2: Sí, es difícil tener un mastín napolitano y pesar 45 kilos, por ejemplo, ¿no? Porque vas estirando por la <risa> calle. <risa> sí, sí.
1: sí. en efecto. Pero bueno, vámonos a música por lo pronto. Frida pone cara de que por favor nos libremos de nosotros mismos. Vamos a música.
2: Sí, vamos a escuchar eh, de Tangle Eye, John Henry's Blues.
11: John Henry. He says a man ain't nothing but a man. Oh, I would die with my hammer in my hand. Oh, I would die with my hammer in my hand. Oh, I.
0: Movimiento
1: siete de la mañana con 47 minutos nos escribe Jud Concha y dice que le gustan mucho los radioteatros. Creo que se nos había traspapelado un poco este mensaje, ¿verdad? Este, pero bueno, ya está, ya estamos preparando el radioteatro del viernes. Es más, sí. es, es tiene una cosa más eh, como budista. Ah, sí. Son como una serie de, de, de frases, de frases evocadoras. Ya lo estaremos platicando, ya lo escucharán, pero tenemos sobre la mesa libros que vamos a regalar. Eh, aprovechando que estamos hablando de libros y que estamos hablando de estos temas, de la salud, de las adicciones, del eh, de la venta y tráfico de drogas, ¿valdría la pena echarle un ojo a Tolerancia y Prohibición? Este ensayo de Ricardo Pérez Monfort, que, publica, que publicó debate y del cual hablamos es, me parece que como por ahí de febrero de 2016 ¿se me hace? Mm. creo que hablamos de ese libro, hablamos con Ricardo Pérez Monfort sobre qué pasa cuando el problema de las adicciones lo conviertes en un problema de seguridad pública y no de salud pública sí. ¿no? y, y qué es lo que implica todo eso y qué ha traído como consecuencia para el país.
2: Sí, pues una cadena de sometimiento, ¿no? Donde uh -huh. los usuarios finales son los esclavos ¿no? de los que venden y la regulación de y la dosificación de su adicción, ¿no? que genera todo un problema de seguridad. ¿no?
1: Justamente creo que vale la pena echarle un ojo a esa reflexión, ¿Cómo tolerancia, se llama? tolerancia y prohibición de Ricardo Pérez Monforte en Editorial Debate, pero tenemos también otros libros eh, por aquí que vamos a regalar.
2: Tenemos tenemos un libro que está en Me Gusta Leer México, tuvo su primera edición en Chile, se llama Malditos Humanos, de mala imagen. Mala imagen es eh, Guillermo Galindo Kuzcevic, que es un, uh, un, un autor que usi, utiliza el seudónimo de mala imagen, empezó con un blog en 2007 bajo, bajo este seudónimo y en 2009 lanzó su primer libro. Y poco a poco comenzó a darse a conocer en la televisión, en la prensa eh, chilena, en la prensa de Sudamérica, y bueno, ha publicado varios libros. Y este libro ha llegado a México este fin de 2017 y principios de 2018, y bueno, vale la pena leer todo este conjunto de viñetas en blanco y negro, y se va por teléfono junto con sí. los demás libros
1: junto con los demás, eh, 5536-4339, 5536-4339, tenemos también a Bárbara Jacobs.
2: Bárbara Jacobs publicó toda una serie de, de textos eh, eh... En, en el periódico La Jornada, y hay una serie de textos que son La Buena Compañía, que son las lecturas que a lo largo de varios años ella fue sosteniendo, hizo una selección de las principales lecturas, y lo ha publicado editorial era en su colección de ensayos, La Buena Compañía son siempre los libros, y esa paciencia que da esa, esa, esa lectura meditada, que como decía Roland Barthes, empieza cuando uno levanta la cabeza, de la página. Y bueno, este libro que está prologado por Alberto Ruiz Sánchez y editado por Era, se va también para nuestros radioscuchas.
1: Y bueno, pues si sí, están de otro talante, tenemos también de Arturo Ángel, Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político con quien hemos hablado varias veces en este espacio, Duarte el priista perfecto, se refiere por supuesto a Javier Duarte. Y, y lo que dice en la en la cuarta de forros es encarna la definición de político corrupto saqueó las arcas públicas robó miles de millones de pesos creó una red para ocultar sus delitos alimentó a los compadrazgos despreció la ley y ultrajó al pueblo que gobernaba todo esto en Duarte el periodista perfecto editado por Grijalbo publicado por Grijalvo de Arturo Ángel Mendieta todos estos tres libros se van a ir al, eh, por el 55 36 43 39 ya están llamando ya están Tania y Uriel, nuestros compañeros de servicio social haciendo este trabajo así es que llamen, llamen y llévense los libros, recuerden que los tienen que venir a recoger aquí a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, les van a dar todas las indicaciones una vez que les asignen los premios, Alfonso de Alba Arcos también dice que le gustan mucho los radioteatros y los de primer movimiento gustan mucho también, entonces nos da mucho gusto y vamos a escuchar una de las producciones, una de las series que ha producido nuestra, eh, nuestro departamento de producción, justamente, qué barbaridad. Nagá, en la serie de Taxidermia.
0: Están bajo la cama.
6: Son esa sensación de que alguien te mira.
0: Los ojos que brillan en la oscuridad...
6: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio Unam presenta... Taxidermia de colmillos y garras.
0: Morder, morder, morder.
6: Hace cuánto no le clavas tus colmillos a alguien
10: Es una injusticia
6: Tengan paciencia Esperemos a que den un mal paso Que se comporten como las bestias que son Entonces Atacamos un par de hombres Les clavamos nuestro veneno Y los engullimos Deliciosamente uh.
0: Mitad humanas, mitad cobras
6: Las Nagas son seres de la mitología hindú
0: Bestias de sangre fría, con bonitas escamas y ojos grandes Que parecen emitir luz
6: Miden entre 3 y 6 metros Viven en un reino por debajo de la tierra llamado Patala
9: Loca Una leyenda Nagá el héroe, Arjuna, decidió ir cada día a un lago cristalino para alabar a Brahma. En una ocasión, decidió sumergirse en el lago. Pero no se dio cuenta de que alguien lo había estado vigilando debajo de las transparentes aguas. Mientras nadaba de un extremo a otro, la cola de una serpiente enorme lo jaló hacia el fondo y pronto perdió la conciencia. Cuando despertó, se vio en una recámara llena de esmeraldas y se dio cuenta de la presencia de una bella mujer que usaba una bata hecha de pieles de peces plateados. Bajo el atuendo, Arjuna podía ver su cuerpo, sus senos jóvenes, sus caderas.
0: ¿Quién eres? ¿A dónde me trajiste?
6: Soy Ulupi. Mi padre es el rey Naga Kauraba Estamos en su palacio Te he mirado por muchos días No estoy casada Soy virgen y quiero entregarme a ti Pasa una noche conmigo Hazme una mujer Es todo lo que quiero
0: Ulupi deslizó la bata hacia el suelo Arjuna la tomó en sus brazos se besaron hambrientamente y ella lo atrapó con fuerza entre sus piernas de serpientes.
9: Las nagás tienen un gran encanto. Cualidad que las hace muy poderosas sin necesidad de recurrir a la violencia. Son enormemente inteligentes, sabias y pacientes. Prueba de ello es que son capaces de pasar horas inmóviles... Vigilando a una presa
6: Naga. Criatura mitad humana, mitad serpiente, característica de
9: los mitos hindús. Grabación: Jorge Montenegro, Guión Damaris Vera. Sonorización: Jessica Trejo. Voces, Juan Stack, María Sandoval y Margarita Castillo.
0: Primer Movimiento
2: 7 de la mañana con 56, casi 57 minutos y continuamos aquí en esta primera parte de Primer Movimiento en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM. Y bueno... Ya, ya casi se van los libros ya se fueron los libros
1: ya se fueron los tres libros que regalamos en el segmento pasado y bueno pues eh, seguiremos con, con este programa nos vamos a nos vamos a ir a una pausa no, algo más, vamos a oír música sí. las siete <risa> las siete <dice. risa> eh, ah, quizás, quizás, quizás le suena bueno, pues nos vamos a escucharla con el gabinete tenemos entrevistas con el gabinete ¿no? ha venido dos veces, por ahí están son francamente muy divertidos este tienen unas ideas políticas que nos vendrían muy bien para este momento, pero ellos se dedican a la música, quizás, quizás, quizás
13: Nana! Instituto Nacional Electoral INE
15: A toda la tripulación de la nave de la resistencia se le informa que para evitar una próxima colisión con la emisión especial del FICUNAM nuestra transmisión deberá cambiar de horario Repetimos Del 27 de febrero al 7 de marzo Resistencia Modulada se transmitirá de las 21 a las 0 horas Posteriormente recobraremos nuestro curso habitual Conserve la calma y siga escuchando Resistencia Modulada Radio
6: Una Experiencia Sonora
15: Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamo a nadie. Ah, pues que suene lo que sea, ya que...
13: Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
6: Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra.
12: Donde se respete la legalidad. Donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
1: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios,
13: académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
12: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña
15: El PT te empodera El PT está de tu lado
9: A pesar de las ilusiones racionalistas E incluso marxistas Toda la historia del mundo Es la historia de la libertad Albert Camus. Radio UNAM.
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: De la mañana, con cinco minutos, ya estamos aquí en primer movimiento por TV UNAM y por supuesto seguimos en el 860 y en el 96.1 de tanto de AM como de FM. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Quimain?
2: Bien, Jaime.
1: Qué bueno, pues... no, no
2: está con nosotros Luisa Iglesias, pero mañana.
1: Pero siempre está con nosotros sí, en algún nosotros. lugar de nuestros corazones. Y bueno, le mandamos un enorme abrazo, esperamos que esté dormida y no nos esté escuchando. Pero por lo pronto vamos a lo que sigue. Hemos estado muy movidos esta mañana, hemos platicado de los mitos alrededor de la toxoplasmosis. Si usted quiere saber más sobre este tema, sobre nuestra conversación con la doctora Cintli Martínez de la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotecnia. Pues ahí está, nuestro podcast estará disponible, supongo, hoy en la tarde. Y bueno, pues nos vamos sin más a nuestra nota nacional. Sí, sí. Bueno.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
2: El pasado 21 de febrero, Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del PRD a diputada local por el Distrito 25 de Chilapa, fue asesinada en un restaurante de ese municipio.
1: Jaimes Moctezuma era integrante de la corriente política Movimiento Alternativo Social, que encabeza el exdiputado local Bernardo Ortega Jiménez. De 2012 a 2015 se desempeñó como regidora de Chilapa en la administración encabezada por el PRIista Francisco Javier García González.
2: También el domingo pasado fue hallado en la carretera chilapa atsacoa Loaya, el cuerpo de Dulce Rebaja Pedro, quien era precandidata del PRI a diputada local por el Distrito 25.
1: Según se afirma en la investigación abierta del Ministerio Público, Dulce Rebaja y su primo Crescencio Rebaja Bello desaparecieron el sábado 24 de febrero mientras viajaban en un automóvil junto con otros dos familiares.
2: Heriberto Boicoche Álvarez, dirigente estatal del PRI, llamó a la Fiscalía General de Guerrero a hacer, dos, a hacer las investigaciones conducentes y a partir de las notas recientes vamos a hablar sobre Chilapa, su situación política, su situación social y los factores que influyen en la violencia con Juan Angulo. Él es director de Sur, del Sur, es el periódico de Guerrero.
1: Juan Angulo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
16: Ah, ¿qué tal, eh, colegas? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos esto de Chilapa? ¿Cómo se ve desde desde
16: Guerrero? Bueno, pues eh, pues está convertido en, en eh, uno de los sitios más violentos de un estado de por sí violento con la característica de que... Eh, la violencia está alcanzando a actores políticos y uh -huh. lo que no ocurre, por ejemplo, en, en, en Acapulco donde también se vive una violencia extrema y, y persistente prácticamente todos los días hay eh, ejecutados por disputas entre grupos de crimen organizado ¿no? pero la característica de... Chilapa y de municipios vecinos, donde se lleva a, desde hace muchos años una, se da un enfrentamiento entre dos grupos locales de crimen organizado, los ardillos y los rojos que vienen, que son parte de la pulverización del cárter de los Beltrán Leiva, eh, la característica es esta, ¿No? Que decía, ¿No? En de Chilapa, Aguaconcimbo, y eh, en los últimos tres años han sido asesinados 25 eh, políticos, eh, funcionarios, alcaldes, exalcaldes, regidores, eh, candidatos, precandidatos. ¿no? Pues, ese es, digamos, una, eh, algo que distingue la violencia que ocurre en, en el Estado. La, el asesinato de actores que hacen de ciudadanos que hacen política.
2: ¿Cómo es el juego de las fuerzas políticas en en en, en este en esta en esta en esta en esta parte municipal de que es una parte muy particular de Chilapa es una es, es, es parte de una situación histórica prácticamente desde la colonia en, en Guerrero. ¿Cómo cómo es el juego de fuerzas y cuál es la historia de este municipio?
16: bueno, en Chilapa es un, es un municipio digamos muy conservador uh -huh. allí es donde tiene su sede eh, la durante muchos años fue una sede de la diócesis de, del centro del, del estado que ahora comparte con con Chilpancingo eh, hay una catedral muy muy antigua ahí eh, la violencia en, eh, en, en, en Chilapa es algo nuevo, es algo nuevo. No participó en la Revolución Mexicana, no participó en la Guerra de Independencia, como sí lo hicieron muchos eh, ahora municipios vecinos, este, Ixtla, de donde era Vicente Guerrero, eh, de donde era... Nacio altamirano, eh, La violencia en Chilapa es algo que, reciente, es algo vinculado con la violencia del crimen organizado. Eh, la canción, una canción emblemática de, de, de Chilapa, eh, en su estribillo eh, se refiere a las calles tranquilas de esta ciudad, ¿no? Esa tranquilidad se ha perdido, sobre todo en los últimos cinco años. Se entiende que es vista Chilapa por los grupos, estos grupos que mencionaba, de crimen organizado como un sitio de trasiego importante porque está en el centro del estado, de ahí puede salirse hacia, hacia Puebla, puede salirse hacia Oaxaca, puede salirse hacia la Ciudad de México, puede salirse hacia el sur también de, de, del Estado, ¿no? Entonces es realmente algo nuevo en, en, en esta ciudad que se caracterizaba por su tranquilidad, eh, por una población muy conservadora, muy religiosa, eh, el caso reciente de las monjas que tuvieron que abandonar el colegio católico porque fueron asesinados los papás y la hermana de una de ellas, eh, de un plantel muy reconocido, muy antiguo, eh, en, en, en la población da idea de la influencia que tiene la iglesia católica en esta ciudad, antiguamente muy tranquila, yo creo que una de las más tranquilas incluso del país. Y no de... es el caso ya como insisto en los últimos cinco años de eh, enfrentamiento, enfrentamientos muy violentos entre estos dos grupos de crimen organizado.
1: Eh, Juan Angulo, ¿hay alguna idea de por qué se concentra en las... o, o bueno, se, ¿existe esta visibilidad y este ataque a los integrantes de la, de la clase política?
16: Pues... Eh por lo mismo de, de la de la, de la presencia de estos grupos han, han eh, peleado por las alcaldías uh -huh. de estos tres municipios eh, eh, prácticamente familias enteras de alcaldes uh -huh. han sido han sido eh, asesinadas o funcionarios importantes de, de estos municipios, como que el control territorial que ha sido la, digamos, la divisa de, de, del nuevo crimen organizado en México, eh, implica también el control del gobierno. Y a esto se debe la, la violencia contra contra los actores políticos. Es decir, los dos grupos quieren controlar eh, todo, ¿No? Quieren controlar el territorio eh, precisamente y eh, este control implica el control también del poder político. ¿no? Eh, decía hace rato la cadena de, de asesinatos que ha habido de de alcaldes, exalcaldes, directores de obras, secretarios de los ayuntamientos, regidores, en estos eh, tres municipios de la zona centro del estado. ¿no? El caso sonado recientemente en octubre, creo, del año pasado, que fue asesinado un ex fundador del PRD, ex presidente estatal, que ahora estaba participando en el movimiento de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. Ranferio Hernández Acevedo, fue un político muy conocido fue asesinado y después su cuerpo calcinado dentro de una camioneta en la que viajaba con su esposa con su, con su suegra y con un este, eh, asistente de él ¿no? eh, un día antes había aparecido eh, asesinado también el expresidente municipal de Ciclala Francisco Tecuchillo los dos los dos estaban eh, apuntándose para volver a, a, a participar, para ser candidatos en el proceso electoral en curso
2: La participación política en toda esta zona eh, tiene una particularidad, tiene una nueva particularidad en relación a la, a, a la lucha por el, eh, con el con crimen contra el crimen organizado, Es, hay nuevos discursos, hay nuevas señalizaciones, nuevas tomas de posturas
1: Algo que haya desatado esto, sí
16: no, bueno, a veces la, la, la necesidad de estos grupos de controlar el poder político, o lo que llama la atención ahorita es: bueno, se trata de dos mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, pero este tres con la, una tía que de, de apareció hoy, de, la tía que estaba desaparecida fue encontrada ayer muerta, pero digamos, dos mujeres que hacían política, que eh, tenían, digamos, eh, posibilidades de crecimiento en, en la política y esto es lo que eh, digamos mediáticamente está resultando muy importante ahora pero pero este proceso se vive desde 2014 por lo menos ¿no? desde hace ya eh, unos cuatro años que esta violencia que está afectando a funcionarios, exalcales actores políticos está eh, eh, está distinguiendo esta zona de, del estado, en otras zonas también ha habido actores, políticos, yo creo que no hay ningún estado del país donde tantos actores de la política o activistas eh, son asesinados como como en Guerrero eh,
1: ¿y, ¿Y qué dicen qué dice Héctor Astudillo qué dice el gobierno de, eh, del estado?
16: Bueno, desgraciadamente eh, siempre que ocurren este tipo de eventos pues hay eh, pronunciamientos hay tomas de oposición de, de eh, que hay que reactivar él habló en su anterior eh, informe de gobierno en octubre propuso un pacto para la seguridad, convocó a las diligencias de, de todos los partidos no, no fue más allá de de los partidos eh, y en este contexto están hablando de reactivar este pacto de ver cómo se le da seguridad a los candidatos para garantizar eh, condiciones de, eh, de una competencia eh, electoral en, en un contexto de tranquilidad eh, pero luego no, no pasa pasa la coyuntura y se eh, eh, la coyuntura crítica y, y de nuevo eh, no hay nada ¿no? Ese, es el, ese es el problema hay otros partidos que están planteando lo mismo ayer hubo sesiones del de, Instituto Nacional Electoral Local y del uh -huh. Instituto eh, Electoral de Guerrero y en las dos sesiones en, en los dos eh, se trató el, el tema de de la violencia. Uno en el distrito, en un distrito federal de Acapulco, que están planteando una reubicación de casillas por los problemas de inseguridad que hay en esa ciudad y otra en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, urgiendo al gobierno a acciones concretas para que se garantice la seguridad de los partidos, los candidatos estas elecciones
2: uh -huh. después de estos ejemplos tan tan sangrientos, ¿hay un relevo que pueda, eh, digamos que tener esa, esa esa potencia reivindicar esta esta necesidad de, de, de participar políticamente y de, y de tener un liderazgo o, o no hay no hay nadie que se asome por miedo, ¿Cómo, ¿cómo lo resolverá el PRI, cómo lo van a resolver los otros partidos?
16: Bueno eh, en el el Partido Morena de Plano suspendió sus convenciones municipales en, en varios municipios, algunos de ellos, estos que hemos estado mencionando. Sí. Uh -huh. En Aguacotzingo de Plano, ahí donde de donde era este dirigente Ramírez Hernández Acevedo, de Plano eh, dijeron, le dijeron a Andrés Manuel López Obrador en su fila anterior que Pero... tenía mucho miedo de participar y que ahí no iban a proponer candidatos. Los otros candidatos de Chilapa en particular lo van a decidir en, en, en la Ciudad de México y no se sabe, no se sabe todavía, ¿no? Nos, nosotros dos coaliciones, la que cabeza, el PRI y el PAN-PRD, el Movimiento Ciudadano, ya tienen candidatos, pero no sabemos cómo se están preparando para hacer campañas en estos municipios. Ayer hubo un pronunciamiento muy importante de la eh, candidata del PRI a Chilpancingo, también un municipio afectado por la violencia, que está uh, proponiendo algo similar a lo que ha propuesto el obispo de la diócesis Salvador Rangel. Uh -huh. En este caso se trata de Beatriz Vélez, ella es diputada federal y es la secretaria del Sindicato de Salud. Que está proponiendo hablar con todos los grupos del crimen organizado. Uh -huh. Dice que ahorita lo importante en, en Guerrero es que haya paz, y que ya no se siga matando a tanta gente, ¿no? uh -huh. Está haciendo un pronunciamiento similar también a que vino a hacer a Guerrero, eh, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, eh, de quien, la, quien habló de una amnistía, de hacer todo por, por la paz, incluida una amnistía para, para los eh, integrantes de los grupos de tiempo organizado uh -huh. eh, Algo está empezando a, a, a aprender la idea de que algo hay que hacer. No lo digo que necesariamente esta sea la idea correcta, pero lo que es cierto es que la estrategia de... de prohibitiva la, la estrategia de persecución, la estrategia que pone el acento en, en enfrentar el problema con policías y militares, eh, claramente ha fallado uh -huh. en, en nuestro estado. Uh
1: -huh. eh, en este contexto, porque nos lo preguntan en redes y por supuesto nos eh, lo preguntamos nosotros también, Juan Angulo, eh, ¿cómo es el ejercicio del periodismo y, y cómo se están cuidando ustedes?
16: Bueno, pues, tomamos previsiones eh, eh, yo siempre digo, bueno, afortunadamente no nos han maltratado como a otros compañeros, como a compañeros de gremio en otros estado, estados del país, estoy pensando en Veracruz, en algunos estados del norte, pero bueno, siempre estamos tratando de, de, de cuidarnos, tenemos nuestros protocolos eh las empresas tienen que invertir ya en, en, en cuestiones de, de seguridad, pero algunas cosas no podemos cubrirlas aunque queramos, aunque sea nuestra obligación. Somos muy cuidadosos en, la, en el fraseo, en, 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 en la forma de redactar eh, las notas eh, vinculadas con, con la violencia del crimen organizado. Pero sí, ciertamente, pues, imagínate todos los días los reporteros y fotógrafos que tengan que ir a, a cubrir de la manera que sea estos actos, pues, tienen un impacto, ¿no? Claro. En, en, en su vida cotidiana. Eh, y tenemos que estarlos rotando, tenemos que estar... Eh, eh, tomando cursos de seguridad, también de, de tratamientos, incluso de estrés postraumático para algunos compañeros que han, se han topado con problemas, que han quedado en medio de alguna balacera, es el caso de algunos compañeros, no solo del sur, sino de otros, de otros medios. No, si sí nos cuidamos, eh, pero bueno, sí sabemos que eh, muchos compañeros, eh, insisto, no solo de nuestro periódico eh, enfrentan situaciones de riesgo en su en su tarea, ¿no? en sus tareas de, 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 de tratar de llevar la información, de recoger la información para presentarla en, las, en nuestro caso a, a nuestros lectores, ¿no?
1: Claro, eh, y les agradecemos muchísimo eh, su trabajo, por supuesto, y creo que nos quedamos con esta reflexión que haces, Juan Angulo, de las cosas no pueden seguir igual, digamos, estás eh, echando mano de cosas que han dicho distintos candidatos, que se han manifestado de distintas maneras y que claramente eh, tienen que ver con que esta estrategia que se ha utilizado eh, para para... Te teóricamente controlar al crimen organizado no ha funcionado y por el contrario se cobra víctimas todos los días en Guerrero y en otras partes del país.
16: Así es, y bueno, eh, eh, acaba de subir un compañero nuestro a hablar con campesinos amapoleros
1: uh -huh.
16: eh, y están, están también en una situación muy crítica y se está retomando la idea de, bueno, cultivos alternativos eh, de apoyo del gobierno, de los gobiernos para eh, reactivar el campo o de plano legalizar el cultivo de, de, de la amapola y de la marihuana que sería otra de las posibles salidas a esta eh, violencia que tanto nos está afectando.
1: Pues eh, lo seguiremos platicando te agradecemos por lo pronto muchísimo tu conversación y tu trabajo Juan Angulo periodista de y director del de Sur Periódico de Guerrero. Gracias sí. por estar con nosotros esta
16: mañana. Sí, Juana Inés, a tus órdenes, aquí estamos. Gracias.
2: Gracias. Vamos a escuchar de Alfonso Salgado, Río Balsas. Sí.
17: Alzarle con el suelo entre montañas del sur y lágrima un tercero, su rica en las noches de guerrero que emprendan el corazón, líquido y lento viajero, tu pasas rematancio. canción allá, 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 hermoso río de las palmas. llenas y y un paisaje sin igual y también un tonto la pan como y como una esperanza que ya nunca volverá. cruza la tierra caliente Angel el maizá. y tus uyanas corrientes no podré olvidar jamás. Y tus uyanas corrientes no podré olvidar jamás.
5: aquí hay,
17: hermoso río de las Y un paisaje sin igual Y parece que es tu casa, Coyota de Catalán
0: Primer movimiento Nota Internacional
2: el presidente de Nigeria, Muhammadu Uhari, reconoció ayer que 110 niñas fueron secuestradas por el grupo yihadista Boko Haram tras un ataque a una escuela secundaria en la localidad de Dapchi, realizado este lunes 19 de febrero. El mandatario prometió que las estudiantes serían rescatadas o liberadas de forma segura.
1: Hace casi cuatro años, justamente cuando empezábamos este programa, Boko Haram secuestró a 276 alumnas de un colegio de Chivok en el estado de Borno. Más de 100 fueron liberadas, pero 112 permanecieron en cautiverio. permanecen en cautiverio.
2: Desde el comienzo de las actividades de la organización yihadista en 2009, más de 20.000 personas han muerto y alrededor de 1.6 millones han sido obligadas a abandonar sus hogares.
1: Vamos a hacer un análisis de las notas del tratamiento que se le ha dado a Boko Haram en los medios, eh, dónde estaban, ¿no? si no habían aparecido, que sabemos quién está involucrado en el caso, nos acompaña y se lo agradecemos muchísimo, Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Muchísimas gracias, doctora Varela, por estar de vuelta con nosotros. Gracias. Eh, hablamos eh, justamente hace casi cuatro años sobre Boko Haram, fue una de nuestras primeras conversaciones en este espacio y eh, ¿qué, ¿qué sabemos? ¿qué está pasando con Boko Haram? ¿dónde estaban? ¿dónde estuvieron los últimos dos años?
14: Bueno, eh, el gobierno desde el 2016 anunció que técnicamente uh -huh. estaba aniquilado Boko Haram uh -huh. sin embargo ha seguido eh, realizando ataques generalmente en baja escala, uh -huh. eh, por ejemplo en mercados y además lamentablemente utiliza a menores de edad que les pone bombas se cree que incluso el menor de edad no sabe que trae bombas y los manda a, a un mercado eh, que está eh, siendo eh, este, utilizado por diferentes personas. Entonces, lamentablemente, los ataques han continuado. Se habla de que son eh, facciones de Boko Haram. Es un poco, digamos, el argumento que usa el gobierno. Pero la gente, en este caso específico, la gente atribuye el ataque a Boko Haram. Y es importante decir que el gobierno no habla en sentido estricto, al menos el ministro de Información y Cultura, no habla de niñas secuestradas, habla de niñas desaparecidas. Mm. Que creo que es importante el, el, el término que utilizan. Entonces, Boko Haram lamentablemente sigue activo, eh, probablemente fracturado, pero sigue activo.
1: Eh, ¿Dónde está este matiz, esta diferencia entre niñas secuestradas y niñas desaparecidas?
14: Bueno, que niñas secuestradas implica uh -huh. que hubo una acción delictiva de secuestro, y que la población, la población ha reaccionado con muchísimo enojo, incluso la primera reacción del gobierno fue negar que había sucedido esto. Fue hasta después de que la población, sobre todo los padres de familia, empezaron a protestar y públicamente denunciaron, anunciaron, los nombres de las niñas secuestradas que el gobierno reaccionó y dijo que sí, que efectivamente había niñas faltantes, que había habido un ataque probablemente atribuible a Boko Haram, por la zona sobre todo, pero que eh, había niñas desaparecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que el secuestro es que se las llevaron para siempre. En cambio, desaparecidas es que faltan, no están.
1: ¿Y entonces, entonces quién sabe? De, ¿Se desvanecieron en el aire o qué?
14: Exacto, exacto. O sea, es... En la práctica, nosotros decimos, bueno, las niñas no se desaparecieron en el aire, uh -huh. son adolescentes en general. Es indudable que hubo un secuestro de las niñas, pero el gobierno usa esta clase de términos de alguna forma para, supuestamente para no causar pánico entre la población, que la población vive con miedo, pero por otro lado un poco para eh, afirmar de que Boko Haram pues, técnicamente está derrotado. Entonces usa esta, esta forma, digamos, eh, metafórica para decir que pues sí, las niñas no están. Es una forma de reconocer que efectivamente las niñas fueron secuestradas. Hay testigos de la zona, pastores de la zona, que vieron cómo pasaban camiones de, de, de carga con las niñas y alcanzaban a oír los llantos y los gritos de las niñas. Entonces es un hecho que las niñas fueron secuestradas.
1: Eh, sí, hay que eh, hay un texto de, de Diego Fonseca, un eh, periodista argentino que habla justamente sobre el término desaparecidos, que él le atribuye el primer uso de este término a Videla, al dictador, y dice, claro, al, al utilizar el término desaparecido, entonces eh, se pierde, digamos, el sujeto, digamos, se pierde quién realiza la acción Exacto. delictiva. En el caso de Boko Haram, eh, ¿qué pasa con... Eh, con la mentalidad, fue un grupo que se ha, sobre todo cuando, cuando empezó a hacer ruido en los medios internacionales, sobre todo con este primer secuestro, eh, se habló de su carácter eh, musulmán, de su, de su apego a la religión islámica. ¿Se sigue manejando así?
14: Sí, bueno, efectivamente, eh, Boko Haram fue creado en 2002 mm. y empezó sus primeros ataques eh, violentos en 2009. Lo que uh -huh. pasa es que alcanzó una eh, atención internacional precisamente en 2014 cuando fueron eh, eh, secuestradas un grupo de niñas. Uh -huh. Pero desde, se calcula que desde que empezaron sus acciones eh, militares en 2009 ha habido por lo menos 20 mil muertos. Entonces estamos hablando de una sufra sumamente importante y hay por lo menos dos millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares especialmente por temor a Boko Haram porque están en la zona. Efectivamente Boko Haram eh, se forma como una agrupación podríamos decir eh, radical eh, musulmana es importante también mencionar que en sí. Nigeria aproximadamente el 50 de la población es de fe musulmana y Boko Haram fundamentalmente ellos digamos que la consigna con la cual, se, con la, con la cual comienzan es en contra de todo lo occidental. Poco Haram está formado por dos palabras, una es hausa, la otra es eh, árabe, que en la práctica lo que significa es eh, prohibición de la educación occidental, y por eso atacan tanto a las escuelas, y además obviamente están en contra de que las niñas vayan a la escuela, y además están en contra de la educación laica, que uh -huh. obviamente las escuelas públicas, como es este caso, da educación eh, laica estar en contra de todo aquello que es occidental, sin embargo, esto es contradictorio porque ellos utilizan armas de alto calibre, modernas, eh, muchas veces utilizan videos para dar a conocer que realmente siguen existiendo, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que es importante mencionar, ellos hace un par de años reconocieron su lealtad a Daesh, o uh -huh. sea, al califato de Siria e Irak. Uh -huh. eh, esto no implica que sean un brazo de Daesh, simple y llanamente reconocieron que eh, es un, un, un califato con el cual ellos están de acuerdo, es simplemente un, un reconocimiento de lealtad. Entonces, bueno, otra cosa que también ha complicado, por un lado, el gobierno actual, lo que los gobiernos desde el 2009 que empezaron los ataques armados, el gobierno lo que ha hecho es usar la violencia y la amenaza del uso de la fuerza, lo que obviamente en ese tipo de situaciones no va a proceder no va a arreglar nada, porque hay un enorme descontento, es un país con, el, con grandes fracturas sociales, grandes niveles de pobreza, sobre todo en la zona más petrolera en la zona petrolera más rica y aquí es importante mencionar que recientemente surgió hace cosa de probablemente dos años, surgió no menos de, una, menos de dos años surgió un grupo armado en la zona petrolera los vengadores le conocen. Sin embargo, es un grupo armado que no ataca a población civil. Entonces decía, hay enormes fracturas, hay un altísimo nivel de delincuencia, de criminalidad común y corriente, son muy frecuentes los desfalcos, hay gente que eh, roba petróleo de los eh, oleoductos, fenómeno que lamentablemente en México también eh, conocemos, y además niveles muy altos de pobreza junto a niveles sumamente altos de prosperidad. Desde el punto de vista, por ejemplo, de, del índice el índice de percepción de la, eh, de la corrupción, Nigeria lamentablemente está en un lugar sumamente alto, ciento setenta y tantos, ciento setenta y cinco, si mal no recuerdo, ahorita de memoria. Entonces hay muchísimos problemas, hay una gran tensión, hay un gran descontento, y otra cosa que es importante agregar es el hecho de que resurgió el movimiento separatista en la entonces conocida República de Biafra, o sea, en la zona de Biafra, es una zona confusa de definir, porque Biafra coincide con la zona en donde operan los vengadores, que es la zona petrolera, es el delta del Níger. Sin embargo, no hay coincidencia ideológica entre los vengadores y este resurgimiento del movimiento separatista de Biafra. Por otro lado, el año que entra más o menos en un año, en febrero, en principio, uh -huh. deberá haber elecciones presidenciales. Uh -huh. Y el actual presidente es un hombre de 75 años, pero independientemente de la edad, desde que fue electo, todo el mundo decía que era un hombre con graves problemas de salud. Eh, y que eh, ha estado de,
1: ausente eh, buena parte de su meses mandato. Meses ¿no?
14: enteros y uh -huh. además incluso eh, la opinión pública exigía que debido a que era el jefe de Estado, debería de decir en dónde estaba, qué tipo de enfermedad estaba padeciendo, uh -huh. para que la gente se enterara. Entonces, recientemente, un expresidente, Buhari también fue presidente, fue un dictador militar, el, es el presidente actual. Un expresidente, Obasanjo, le mandó una carta a Buhari, pidiéndole que en la elección del 2019 no se presente, por, debido precisamente a su salud. Y lo que este eh, expresidente pide es que se forme una coalición de nigerianos en donde formen parte también los hombres de negocio y que haya una depuración de toda la sociedad. Que se corrijan todo que se intente corregir esos problemas tan acentuados de desequilibrio económico, de eh, la criminalidad, de precisamente la falta de justicia, en fin. Entonces es un, una situación muy compleja la que está viviendo ahorita Nigeria y lamentable con un gobierno que parece poco
6: eficiente
2: uh -huh. y hay que decir que bueno esas jovencitas son utilizadas como, como bombas como pasó el año pasado en, en varias ocasiones la más notoria tal vez sea la mezquita la mezqu no, una, una mezquita en el noreste que no me acuerdo es Maiduguri que es una, Maiduguri, una sí, Maiduguri, el Maiduguri, que fue sí. una mezquita en la que se explotó una, una adolescente bomba que, sí. que fue terrible en un barrio muy muy londinense, ¿no?
14: También toman a las niñas para casarse, eh, para casarse, exacto, uh -huh. eh, para tener hijos. Para ellos es importante eh, la reproducción y este, toman a las niñas para casarse y obviamente son niñas, eh, son adolescentes casi niñas y que a corto plazo pues se convierten en madres, en madres de niños no deseados, lamentablemente. Pero que las pocas niñas que han sido recuperadas y que llevan consigo a sus niños, obviamente quieren a sus niños porque son sus hijos, ¿no? es una situación sumamente delicada, es, es realmente triste porque Nigeria es un país con extraordinaria riqueza histórica y cultural, es tierra de grandes eh, filósofos, literatos, historiadores, es un país que ha dado grandes figuras a la humanidad y entonces es muy triste que la razón por la cual se habla de Nigeria sea por los efectos negativos y no por eh, la participación importante de gente que ha destacado a nivel internacional. Entonces, a mí me parece muy triste un país con historia extraordinariamente maravillosa y que todo lo, lo que sabemos de Nigeria a nivel internacional sean aspectos negativos.
1: Eh, antes de, de hablar un poco de los aspectos positivos de Nigeria, porque también eh, para eso somos universidad, eh, ¿se tiene idea de dónde sacan estas armas los de Boko Haram? O sea, si alguien eh, bueno, los está armando. Lamentablemente, en África, como en otras partes del mundo, uh -huh. es muy fácil
14: el contrabando de armas. Entonces, bueno, en la medida en que ellos tienen dinero, ellos, por ejemplo, se dice, ellos han hecho operaciones, eh, por ejemplo, como bombardeos, ataques eh, armados, en fin, uh -huh. que implican que entre sus filas, porque generalmente se supone que en Boko Haram solamente hay gente muy humilde, que precisamente ante la desesperación, ante la... Eh, exclusión de su sociedad, etcétera, etcétera, se dedican a Boko Haram, porque Boko Haram, precisamente por su fundamento musulmán, lo que practica, lo que predica es la solidaridad entre ellos, entre los eh, eh, musulmanes. Entonces, bueno, eh, en realidad en lo que se, se sabe es que hay gente con altos niveles eh, técnicos, con altos niveles científicos, capaces de llevar a cabo acciones muchísimo más sofisticadas, y se supone que habría. Eh, ellos operan sobre todo en una zona eh, poblada por un grupo étnico importante, los Fula, y se supone que podría haber gente de dinero, Fula, que estaría financiando, o que estaría al menos parcialmente apoyando a Boko Haram. También han hecho secuestros y han obtenido dinero. ¿De dónde, dónde obtienen las armas? Lamentablemente es muy fácil el contrabando en la zona. Recordemos que Nigeria está en una zona muy neurálgica, sobre todo la zona donde opera Boko Haram, que uh -huh. es el noreste del país, hace frontera con eh, varios países, especialmente está eh, la importantísima región del lago Chad, que es una fuente de vida fundamental en países con problemas de, de agua, y tiene frontera eh, por el lago Chad, por ejemplo con, con Chad, con la República de Chad, sí en donde hay grupos armados, hay un ejército sumamente poderoso y este eh, por otro lado también es posible conseguir armas de contrabando en Níger uh -huh. eh, que es otro país de, eh, vecino uh -huh. e incluso probablemente hasta en Camerún. En Camerún tal vez sea eh, menos factible porque en Camerún hay un hay un dictador uh -huh. y este eh, eh, es muy difícil es muy difícil en un momento con este dictador eh, que haya grupos armados. Eh, precisamente se supone que en Camerún deberá haber elecciones presidenciales este año, pero seguramente va a seguir polvilla en el poder. Entonces, subrayo, ¿dónde eh, consiguen los armamentos? Pues es realmente es fácil conseguirlos de contrabando, como en cualquier otra parte del mundo. No es una excepción. Es prácticamente un hecho que lo consiguen de contrabando.
1: Eh, nos comenta Amaranta Arcadia en Twitter el, el papel que juegan las compañías petroleras y la explotación petrolera en, en la desestabilización no la desestabilización, pero sí en la contribución a, la, eh, a las desigualdades y a las inequidades económicas eh, sociales del país ¿esto es cierto?
14: Sí, efectivamente, eh, la gran riqueza de, de Nigeria es el petróleo y precisamente el grupo del que yo hablé los Vengadores uh -huh. apareció en la zona del Delta de Níger, que es la principal zona petrolera. Es un grupo que en principio no ataca a la población civil y precisamente lo que ellos piden es desarrollo y equidad para esta zona que es irónicamente de las más pobres del país y han atacado por ejemplo pozos petroleros y han provocado que algunos pozos petroleros que están siendo explotados, estaban siendo explotados por Shell y por Chevron ...fundamentalmente tengan que ser eh, evacuados. Eh, hay un problema ahí obviamente muy grave porque hay contaminación, hay desempleo... ...hay gente que por ejemplo se dedicaba a la pesca y ahora la, las aguas están contaminadas... ...no pueden seguir viviendo de la pesca y obviamente pues hay un trato muy arbitrario... ...de este tipo de compañías en contra de la población local. Recordemos que lamentablemente los prejuicios racistas siguen vigentes a nivel internacional... Y probablemente uno de los sectores de la población humana más afectados por los prejuicios racistas es la gente que tiene la piel negra. Entonces efectivamente, pero ese tipo de compañías petroleras no se beneficiarían tanto si no existieran internamente sectores que son corruptos y que dejan que libremente estas compañías actúen en la zona independientemente de que contaminen, de que haya descontento en la zona, etcétera, etcétera. En esa zona, en la zona petrolera, ya han existido grupos eh, de resistencia, grupos de oposición. Incluso hace ya bastantes años hubo un poeta muy importante en la región uh -huh. que fue ejecutado supuestamente por eh, cargos de traición. Y en realidad este hombre lo único que estaba reclamando era eh, justicia para su zona. Uh -huh. Otro aspecto también aquí importante es que la zona petrolera en, en Nigeria... Hay cuatro grandes grupos étnicos desde el punto de vista numérico, pero hay una cantidad impresionante de pequeños grupos étnicos con diferentes tradiciones, generalmente con diferentes lenguas, en fin. Y la zona petrolera está habitada por grupos minoritarios. No tienen el peso que, por ejemplo, pueden tener los Yoruba en el norte, etcétera, etcétera. Entonces todo esto acentúa el deterioro de la, de la región en donde se hace la explotación petrolera.
2: Esta, esta visión, digamos, este eh, fue fundado Boko Haram en 2002. Tienen realmente 15 años. ¿Qué es lo que permitió este, este este enorme desarrollo, digamos, se funda en el noreste, que es una parte muy desértica, muy 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 difícil, muy pobre, y que ahora gran parte de los refugiados, cerca de 100 mil refugiados, había señalado Agnur que están eh, en Níger ¿Cómo, ¿Cómo se alcanza a tener ese, ese desarrollo? una organización como esta?
14: Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que ya había habido un movimiento armado eh, basado en la ideología religiosa totalmente, mm. en, el, en el Islam, en la década de los ochentas. Pero era un grupo que funcionaba fundamentalmente en zonas urbanas, en fin, y precisamente el actual jefe de Estado, Buhari, terminó con este grupo. Después en 2002 se forma Boko Haram y fundamentalmente es un estímulo basado en el Islam y aquí subrayo que precisamente uno de los principios básicos del Islam es la solidaridad. Entonces, con gente totalmente excluida de todo, de sin posibilidades de un buen trabajo, excluidos generalmente de la educación formal, en fin. Entonces, ante un gran descontento, fácilmente creció Boko Haram, además con un fervor religioso, porque también es importante tomar en cuenta, no es una religión violenta per se, pero sí hay un gran fervor religioso, en eh, Nigeria. Entonces, bueno, había muchos elementos que de alguna forma permitieron que creciera Boko Haram, subrayo. El, el fervor religioso, el descontento, una zona sumamente pobre, muy abandonada por el, por el régimen federal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, había toda la, estaba el terreno sembrado para que surgiera este tipo que podíamos llamar de secta religiosa radical armada. Uh -huh. Entonces, digamos, esas, a grandes rasgos, esas fueron las razones. Uh -huh. También se sabe que Boko Haram recluta por la fuerza a jóvenes, pero eh, en principio se supone que la gran mayoría de sus, de sus militantes es gente que voluntariamente se han involucrado y que además ha lanzado ataques armados contra países vecinos, concretamente contra Chad, pero en Chad hay un ejército muy fuerte, muy bien formado, y Chad ha logrado reprimir los, los, la, la entrada de Boko Haram y en principio Boko Haram ya no entra a Chad, lo que sí sucede con eh, Camerún, por ejemplo.
1: Y me gustaría utilizar estos eh, estos últimos minutos de la conversación, doctora Hilda Varela, Hilda Varela para, para decir lo, que, lo otro que tiene Nigeria. Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que saber de Nigeria? ¿Qué tendríamos que leer? ¿Qué poetas eh, o escritores o, o pensadores tendríamos que conocer para realmente tener otra visión que no sea únicamente... Eh, ...los conflictos y la parte difícil y dolorosa?
14: Bueno, eh, obviamente está el que fue ese premio Nobel... ...el que es premio Nobel de literatura eh, nigeriano... Uh -huh. eh, ...Wally Soyinka, que actualmente es un hombre de más de 80 años... Uh -huh. ...extraordinariamente importante... ...es un literato que ha cubierto prácticamente todos los ramos... ...ha hecho crítica literaria, teatro, novela, cuento corto... ...cuento tradicional, es un hombre realmente extraordinario y además es un hombre que está totalmente involucrado con la lucha en favor de la democracia, en contra de la injusticia, incluso en dos ocasiones, afortunadamente en ausencia, fue condenado a pena de muerte, y en una ocasión que fue condenado a pena de muerte fue solamente porque escribió en un periódico de Estados Unidos denunciando las violaciones de los derechos humanos en Nigeria. Habría también, bueno, grandes eh, bueno hay otro gran Hubo otro gran literato, quien lamentablemente ya eh, falleció, falleció hace poco, hace poco. hoy Chino, se me está yendo el, Chino, el nombre Chinoa, de Chinua uh -huh. exacto el gran maestro, y además es muy interesante, porque mientras que Goli, Soyinka es Yoruba, Chinua Achebe era Ivo, o sea, son los dos grupos que de alguna forma protagonizaron la tremenda guerra civil en los años 60. Después, bueno, hay una serie de, de historiadores, de filósofos, hay un filósofo que también murió hace relativamente poco, Olosegum Oladipo, nigeriano, subrayo, un hombre verdaderamente extraordinario, con una calidad ética, siempre trabajó en Nigeria, y además es muy interesante su discurso filosófico, en donde precisamente habla de la importancia de la identidad cultural de los africanos, pero también de la importancia de combatir todo aquello que es negativo, aunque sea parte de la cultura era un filósofo realmente extraordinario, además tenía fama de ser un hombre muy muy bondadoso, muy agradable, y es verdaderamente es un placer leer a este filósofo. Hay también historiadores, hay un historiador, eh, ahorita también se me está olvidando su, su nombre, un historiador nigerino, quien lamentablemente trabaja en Estados Unidos, y digo lamentablemente porque sería muy importante que estuviera en, en su país, ...se me va totalmente el, el nombre... El, eh, eh, ...ahí se me va... Uh -huh. ...pero también... ...este... Eh, ah, eh, ...es eh, Toyin Falola... ...Toyin Falola... ...es un historiador, está activo... ...es muy militante, es extraordinario... ...hubo también un economista... ...muy importante... clodake quien lamentablemente falleció... ...muy joven, en un accidente de avión... ...y Clodaque, a pesar de que... ...falleció hace varios años... ...sigue siendo citado... Prácticamente no hay trabajo de economía de África en donde no se mencione la figura de Clodáque, un hombre subrayo extraordinariamente eh, inteligente, interesante, comprometido con un movimiento democrático. Pero además hay gente que no es famosa. Hay muchas organizaciones civiles pequeñas, por ejemplo, de mujeres militantes, que están en favor de la paz, de la justicia, de la democracia, pero generalmente son grupos sumamente pequeños, que no alcanzan autoridad internacional, pero que están sumamente activos y sobre todo en condiciones muy difíciles que están ellos eh, llevando a cabo su, su trabajo. Entonces uh -huh. yo creo que es importante tomar en cuenta que Nigeria no es solamente este grupo terrorista o la corrupción del régimen y, e indudablemente de algunos hombres de negocios, sino que Nigeria es un hombre eh, Nigeria es un país verdaderamente extraordinario, es, es el gigante de África, sí. realmente es es maravilloso
2: Y el poeta al que se refirió es Ken Sarwiba, que, eh, bueno, eh, sí, oiga, que, que justamente eh, en 92 fue la gota que derramó el vaso cuando escribió este La Nigeria Racista, y, y se refería a la crisis Ogoni.
14: Exacto, y que, Ogoni es uno de los grupos étnicos uh -huh. precisamente de la región del Delta
2: del Níger. Sí. sí, y sí. que bueno, tuvo una enorme difusión, porque bueno, sí. nada menos que como chinoachi, estaba editado en Penguin Books y tuvo un enorme, digamos, era un... un, un durante principios de los noventa estaban casi todas las portadas del London Review of Books, ¿no?
14: Sí, no, y además se hizo una campaña internacional, eh, incluso yo en lo particular, o sea, muchísima sí. gente a nivel internacional, mandamos cartas pidiendo que fuera amnistiado, sí, que realmente era injusto que lo ejecutaran y aún así fue ejecutado, era sí. un régimen militar, pero sí, por ejemplo, ahí tenemos, eh, habría muchísimas, hay literatos que no son tan famosos uh -huh. como Chino o como Wally Soyinka pero que son también, ya empiezan a, a despegar, ya empiezan a ser conocidos y subrayo, habría gente común y corriente que es extraordinaria, que no tiene ninguna notoriedad internacional, pero que en sus círculos eh, locales son importantes porque son activistas en favor de derechos humanos, en favor de la democracia, etcétera, etcétera. No es una población pasiva que esté esperando a ver de dónde le cae la tragedia, sino que al contrario, están haciendo todo lo posible por eh, mejorar la situación del país sí.
9: Pues
1: eh, le agradecemos muchísimo doctora Hilda Varela esta conversación no solo para esclarecer el caso de Boko Haram sino también para, eh, para mirar con otros ojos o para ayudarnos a mirar con otros ojos a este país africano como siempre le agradecemos mucho su conversación
14: Un placer y tan solo recuerdo que soy profesor investigador de tiempo completo en el Colegio de México
1: Sí, eso me acordaba yo, pero como sí, no estaba seguro. Soy Colmex. Es, sí, sí. claro,
14: eh, es la, varilla, de la UNAM, investigadora or, del Colmex. Sí. Orgullosamente sí. egresada de la UNAM e eh, investigadora del Colmex. Sí. Bueno, nos Además, saluda a todos por... Ah, sí. ¿Cómo, yo, yo, todo la, yo la leo plan. desde
2: su libro del chat que editó en Nueva Imagen. Así que, uh, hace así, muchísimos eh, años. Muchísimos. No, pero
14: ya dentro de poco va a salir uno nuevo ¿Ah, sí? sobre Sudáfrica, Ajá. Eh, con una historia mucho más reciente. Ya <ríe> bueno. les avisaré cuando salga el libro.
2: Gracias, a Bueno.
14: Que tenga
1: muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
14: Vamos, hasta
2: luego. vamos a escuchar de Sinfibue Dana Chibok.
3: Who talks
11: Who chases the
3: shadows away As you're heels to the dark Oh, my It's like a game Depending on where the dice
11: falls
3: Who wonders if you are Rocking in your cradle drowning under the sun Suck in the hurricane
5: Rescue me who I uh -huh.
0: Hacemos comunidad.
14: Elena Garro busca en su obra mostrar lo irreal y lo extraño como algo cotidiano y común. Escucha en Descarga Cultura el cuento
6: El Zapaterito de Guanajuato.
15: Allí, platicando, platicando. Un señor me informó que en cualquier mercado me comprarían los zapatos ¡Qué bonitos! Me dijo cuando se los enseñé
12: No esperes más y entra a www.descargacultura.unam.mx En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos Las hacemos nosotros Dudar del proceso electoral y de sus resultados Es como dudar de nosotros mismos
1: es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
15: Con la mayor cobertura
12: del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
13: Estamos listos para decidir. INE. Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
15: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
13: Nos eligen a través de dos sorteos: por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
15: Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados sin créditos y apoyos para la vivienda, sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
0: Como cada año, el centro histórico de la ciudad se convierte en el nido de los libros.
6: Sigue a la bandada de las letras en Parvadas de Papel.
0: Transmisión especial en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
6: Del 22 al 25 de febrero y del 2 al 5 de marzo a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Escritores, editores, librófagos y amantes de la palabra revolotearán en tus oídos.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora y literaria.
12: Todo México se está pasando a la izquierda. El
15: PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
7: ¿Sabes qué es un observador electoral? Son las y los ciudadanos interesados en el desarrollo de las elecciones que tienen la oportunidad de observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien, la convocatoria para ser observador u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
13: Como Presidenta de Casilla, yo recibo la documentación electoral.
9: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli. Radio UNAM
7: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: De la mañana con cinco minutos estamos ya eh, empezando esta tercera hora de primer movimiento por radio y TV UNAM nos escribe Luz de Teresa sobre la conversación que acabamos de tener con la doctora Hilda Varela dice eh, hay que mencionar también a Chimamanda Ngozi Adichie ella es escritora nigeriana muy interesante eh, es autora de Americana y la otra mitad del sol son novelas con distintas visiones ...una sobre Estados Unidos... ...y otra sobre Nigeria... ...americana... ...me parece que está publicada... ...por Random House... ...por alguno de los sellos de Penguin... ...pero no estoy segura... ...y la otra mitad del sol... es así, no sé dónde está... ...pero ahora las buscamos... ...muchísimas gracias Luz de Teresa... ...por esta recomendación... ...y bueno pues vamos a publicar... ...las, eh, las recomendaciones... ...de la doctora Hilda Varela... ...por aquí les apunté... ...para eh, conocer más... ...sobre la cultura... ...el pensamiento... Y el trabajo de los distintos eh, de, de los distintos pensadores nigerianos. Y nos vamos a poesía necesaria.
2: Sí, vámonos.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: A leer una poesía de Adriana Dorantes Moreno que tuvo la gentileza de de, de enviarme porque bueno fue la ganadora ayer de la catorceava edición del premio de literatura universitaria en la Universidad Autónoma de Yucatán del que también ganaron hay se fueron cerca de 577 trabajos y también ganó un premio de cuento maya que, que ganó Hermilio López Balam y Jesús y eh, Guillermo Ríos ganó el premio de cuento en español y bueno vamos a leer este poema que se llama El comienzo que es una serie de, de tiene un interlocutor que se llama querido dice querido mienten los que dicen saber lo que se siente no es solo el deseo por revertir lo hecho es el silencio helado entre la carne y el escalofrío que surca incluso las lágrimas no es el tiempo que ha faltado ni el error desconocido es esa suerte de hueco que me dice que de algo sirve el lamento esa urgencia de decirte todo aunque no lo haya comprendido el deseo de enunciar con cuidado cada letra para construir una verdad que me haga menos insatisfecha. Es esa gotera roja que no acaba de arder en mi vientre y que busca echar raíces, pero no puede. Apenas, apenas, te, apenas te supe, tuve un sueño. Una voz me cantaba que tendrías unos ojos grises que se irían haciendo oscuros con el tiempo. Poco después el vaivén de tu pequeño cuerpo empezó a hacerse lento y cuando dejé de saberte entendí que el sueño era un anuncio oráculo de verdades terribles el negro de tus ojos era la hoz que extendía la oscuridad hacia adentro Vamos a acompañarlo con música de Sigur Ross es uno de los grupos más representativos de Islandia en este momento su último disco
0: del día.
2: El ejército zapatista de Liberación Nacional salió a la luz pública el 1 de enero de 1994, cuando ocupó siete cabeceras municipales del estado de Chiapas. La irrupción de los zapatistas sucedió el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
1: El ZLN fue formado en noviembre de 1983 por un grupo de mestizos, indígenas y antiguos miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional, una organización guerrillera fundada en 1969.
2: Uno de los objetivos del Ejército Zapatista fue la defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos originarios. En el actual proceso electoral, el Congreso Nacional Indígena, organización ligada a la ZLN, propuso impulsar a María de Jesús Patricio Martínez como candidata independiente. Sin embargo, Marichuy no logró el número de firmas requeridas por la autoridad electoral.
1: Por otro lado, solo tres de las 32 entidades federativas Oaxaca, Tlaxcala y Sonora reconocen a nivel constitucional el sistema de usos y costumbres como el método de elección de las comunidades indígenas. Oaxaca es el estado donde hay más puestos que se definen bajo este esquema. De 570 municipios, en 417 eligen a sus representantes por el sistema normativo electoral indígena.
2: Y vamos a continuar eh, con el análisis sobre la participación política de los pueblos originarios, que sucedió en los siglos XX y XXI, y la semana pasada tuvimos a, Carlos, a Juan Carlos Santander Ontiveros él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia la ENA y maestro en Historia por la UNAM, profesor en la ENA, y sus líneas de investigación son cultura política popular, popular en regiones indígenas, así como historia social y regional en México en los siglos XIX y XXI, y es autor entre Vanillales y Fusiles, Rebelión indígena en Totonacapan, 1836-1838. Bienvenido, Juan Carlos, gracias. Gracias a ustedes, buenos días.
1: Buenos días, en nuestro capítulo anterior eh, hablábamos justamente de lo que sucedió en los siglos XVII, XVIII, llegamos hasta el XIX, me parece, con, con estas representaciones indígenas, creo que fue muy esclarecedor y sobre todo eh, muy importante para pues sobre todo como para sembrar contextos, ¿no? para sentar los contextos, nada viene de la nada y así fuimos llegando hasta el siglo XX, eh, Carlos Santander, ¿Cómo, ¿cómo retomarlo?
18: Me parece eh, que podemos retomarlo a partir de la eh, discusión que se va a dar en la sociedad mexicana, en la sociedad civil y en los círculos académicos, uh -huh. eh, especialmente en el área antropológica e histórica, eh, en la década del 1980. Uh -huh. Es un momento interesante desde el punto de vista de eh, el avance del conocimiento científico social sobre los sistemas normativos, eh, lo que se ha dado en llamar el derecho consuetudinario y que conocemos eh, comúnmente como usos y costumbres. Uh -huh. ah, hay que señalar que desde entonces se viene eh, trabajando de manera muy intensa en el área de la antropología política y jurídica. Eh, los especialistas, que, a los cuales me voy a referar, referir más adelante eh, a uno o dos de ellos, eh, han colocado en la discusión académica y política eh, el, un parteaguas a partir de 1989, uh -huh. que sería el momento en que se... Eh, reconoce a través del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo eh, los derechos de los pueblos originarios. Eh, concretamente lo que se refiere a eh, tierras, empleo, salud, educación, etcétera. Es una eh, base importante porque se toma en cuenta o se establece que los países Signatarios deben de tomar en cuenta eh, uh -huh. y consultar la participación de pobladores originarios en sus legislaciones eh, nacionales.
5: Uh -huh.
18: eh, esta, eh, este convenio, desde luego que va a ser un avance importante, pero no va a tener, digamos, eh, muchas cuestiones positivas en términos de lo, de lo que se refiere a los, al reconocimiento de los derechos políticos, específicamente en lo concerniente al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Y esta es una crítica que los mismos antropólogos han estado eh, insistiendo desde entonces. Eh, el contexto es importante a nivel no solo mexicano, sino latinoamericano, porque muchos de los países que... Eh, cuya población está compuesta por eh, pueblos originarios, comenzaron a legislar al respecto. Uh -huh. Creo que el, el primer país eh, que, que logra establecer en sus leyes es Colombia, en 1991, uh -huh. una reforma en, en su constitución, y a partir de 1992, cabe recordar que en, en nuestro país y en América Latina en general, se da una amplia discusión, incluso desde antes, en torno a la conmemoración de los 500 años del descubrimiento. Uh -huh. eh, en ese tiempo se le llamó el encuentro y hay una polémica muy interesante entre los historiadores de la época. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en términos de lo que ya se había señalado eh, la semana pasada? Que es en ese año cuando se reconoce propiamente este, eh, en, la, eh, en el ámbito político mexicano la importancia de legislar en torno a este, y reconocer los derechos eh, consuetudinarios de los pueblos originarios. Uh -huh. el tema permanece guardado un tanto en la agenda política nacional hasta que se da el levantamiento justo como se ha dado acá eh, mención, se ha mencionado de 1994 del ejército zapatista de liberación nacional rápidamente eh, varias eh, legislaturas entre ellas la oaxaqueña comienzan a establecer algunas leyes para poder darle cabida en la escena jurídica y política al eh, derecho consuetudinario. Eh, eh, muy tempranamente, decía yo, en 1995, al año siguiente del levantamiento zapatista, eh, Oaxaca comienza a legislar y a reconocer como parte de la eh, vida política de los pueblos y los municipios este, con población mayoritariamente indígena eh, el ejercicio de los derechos eh, consuetudinarios.
1: Y qué cambió ahí porque eh, si pensamos en el siglo XIX, o sea, hubo una un impulso por homogeneizar, ¿no? Por decir todos somos el mismo país, todos eh, nos regimos bajo las mismas leyes, todos elegimos de la misma manera y, eh, y fue de alguna forma negar una serie de cosas. ¿Qué pasa durante el siglo durante principios del siglo XX que eh, a finales del siglo XX se empiezan a dar estas eh, manifestaciones, estos pues eh, estas alarmas de no, no somos iguales. ¿no?
18: Claro, a, habría que recordar la historia eh, social de, del siglo XX en uh -huh. lo concerniente a las movilizaciones políticas y sociales de, de, de todo este periodo, en donde eh, si bien eh, desde el XIX se venían dando movilizaciones campesinas e indígenas, a partir de, de los años 50 y 60 vamos a tener un auge un, un eh, auge de, de no, nuevas movilizaciones. Que hay que recordar que el movimiento revolucionario contó desde luego con una amplia movilización campesina y que, eh, digamos, para eh, concretar eh, el asunto, se dirigió sobre todo en una pelea por eh, derechos agrarios. Eh, la situación de, en, con lo concerniente a los territorios y, y, y los ejidos que se empiezan a, a formar y a distribuir en un gran reparto a partir de los años 20 y especialmente en los 30, como ya señalábamos en la, en la semana anterior, eh, pues finalmente va a tener un, un efecto de, de, de cierta estabilidad, entre comillas, de sectores campesinos uh -huh. Sin embargo, eh, muy rápidamente las estru viejas estructuras y, y, y que se van reconfigurando y se van posicionando nuevamente de grupos caciquiles regionales comienzan nuevamente a emerger eh, en algún momento comentamos por acá que teníamos casos de, como en San Luis Potosí, en el mismo Guerrero donde esto es mucho más que evidente en la medida en que los cacicazgos regionales van a estar eh, confrontando eh, distintas eh, organizaciones campesinas para poder frenar el avance eh, y el desarrollo económico de eh, las comunidades locales entonces eh, Sobreviene una ola de movilización a nivel nacional e incluso mundial que es la década de los 60 en donde tenemos eh, diferentes actores eh, que van eh, posicionándose en la escena política y social con la llegada justo como se mencionaba en, en el prefacio a esta mesa eh, de eh, las guerrillas campesinas uh -huh. del siglo XX que van a tener entre sus agendas políticas, pues la reivindicación de ciertos derechos agrarios, entre otros, para poder este, tratar de difundir sus diferentes programas. La década de los 70 verá pues un eh, auge de movilizaciones campesinas porque ya para este momento... Eh, la dotación de ejidos ya no, ya no se viene realizando, entonces muchos campesinos invaden tierras y de uh -huh. ese modo se apropian de eh, espacios que eh, por necesidades de reproducción eh, material, elementales, pues necesitan, eh, se ven obligados a, a hacer este tipo de estrategias. También en los años 70 se organizan algunos encuentros entre grupos originarios con miras a eh, establecer eh, ciertas alianzas o coordinaciones entre organizaciones campesinas e indígenas eh, para poder eh, presentar una plataforma que eh, a partir de la cual puedan eh, establecer ciertas demandas de orden eh, legal, territorial, etcétera. Hay que mencionar que eh, durante todo este periodo, el papel que eh, tuvo eh, en su momento el Instituto Nacional Indigenista y uh -huh. las políticas indigenistas del Estado mexicano a través de distintas instituciones, pero especialmente del INI, pues tendrán un papel importante en eh, el juego político que se va dando en las distintas comunidades eh, indígenas.
1: ¿Cómo funciona el INI? Eh, ¿Cuál era, su, digamos, cuál era la, la agenda o la consigna?
18: Bien, en, en, en sus inicios la idea era trabajar a partir de un una idea eh, integracionista, uh -huh. aunque respetando en la medida de lo posible eh, las culturas y, eh, digamos, las tradiciones de los pueblos indígenas. En los hechos eh, se dieron a través de distintas prácticas y programas gubernamentales, por ejemplo, pensemos en estas campañas de alfabetización, en estas... Eh, cartillas de alfabetización en lenguas originarias y programas de desarrollo social y económico donde también cabe mencionar que la antropología aplicada tuvo un papel muy interesante al respecto al tratar uh -huh. de intervenir en comunidades indígenas con el objeto de promover eh, el desarrollo siempre digamos en la idea del de, eh, respeto a las tradiciones y las eh, historias particulares de cada grupo eso digamos a un nivel teórico uh -huh. en la práctica bueno ocurrieron diferentes eh, vamos a decir eh, cuestiones que no necesariamente derivaron en una eh, práctica o en un, una puesta en marcha de programas para poder eh, llevar adelante los ambiciosos proyectos de antropología aplicada que se tenía ya en los años 50 y 60 eh, el Instituto Nacional Indigenista por otra parte pues también se abocó al estudio de los grupos originarios, uh -huh. este, haciendo, promoviendo etnografías e investigaciones de distinta naturaleza en torno a la historia, las costumbres eh, y a través de, de una digamos cantidad importante de estudios etnográficos conocemos ahora este, pues estos temas de eh, que van desde las fiestas o las, las celebraciones religiosas, las festividades, las, pasando por las mayordomías, las historias locales, las historias de vida, en fin, todos estos temas que la antropología mexicana y con la colaboración de otros antropólogos extranjeros, pues eh, desarrollaron en nuestro país.
2: Uh -huh. hay, una, hay una parte en la que, bueno, hay una, hay una parte en la historia de toda esta movilización que por una parte de la historia que cuentas ahí es una es una historia que tiene que ver con el mundo. Originario, pero hay otra parte que tiene que ver con la parte, cuando mencionas las guerrillas campesinas, con una afiliación a una serie de revoluciones, no solo los ideales magonistas, zapatistas, y, 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 y la idealización también de la Revolución Rusa que, y la Revolución China, que marcan gran parte de, los, de finales de los 60 y de los años 70. ¿Cómo convive esto, digamos? Tenemos en los años 80, la lucha de Francisco Toledo recuperando los papeles primordiales y los antecedentes que delimitan unos ejidos que ya no se reparten como, como lo señalas, pero hay otra parte donde hay una, una, una visión de que ya no se trata de interpretar al mundo, sino de transformarlo bajo estas ideas de una izquierda todavía muy inspirada en los valores de la filosofía rusa. ¿no?
18: Sí, eh, hay todavía eh, digamos ciertos temas como este que mencionas, que es por cierto bastante interesante, que están pendientes de estudio, en uh -huh. realidad, de, de un estudio historiográfico, al menos, uh -huh. eh, cómo es que las ideologías políticas <risa> izquierdistas o socialistas uh -huh. del siglo XX han impactado en los movimientos armados de eh, campesinos en México. Eh, desde luego que si sí, esto no quiere decir que, que no haya estudios al respecto, claro que se ha escrito eh, sobre el impacto, por ejemplo, de las ideas marxistas en los movimientos armados. Sin embargo, no es el un, la única ideología que sustenta eh, la, las movilizaciones campesinas en el siglo XX. Eh, tenemos eh, otras ideologías, por ejemplo, el agrarismo. O, uh -huh. o, o la ideología en torno al municipio libre, que esta sería una interesante idea a, a ensayar y demostrar más adelante, que va mutando, que va jugando a lo largo del periodo con la idea de las autonomías y la autodeterminación. Uh
5: -huh. Pero la
18: idea del municipio libre que se sostiene entre otros puntos de la agenda política eh, que viene incluso en la Revolución Mexicana de 1910, este, lo mismo que el agrarismo, pues se van, han ido mutando. Entonces habría que reconocer por un lado que eh, si bien hay un influjo de ciertas ideas socialistas o comunistas eh, en el periodo del siglo XX, que no es, digamos, una historia única en nuestro país, a nivel latinoamericano existe o incluso a nivel mundial, eh, habría que eh, insistir, eh, digo yo, en eh, el estudio de otro tipo de ideologías que tienen más que ver con el ámbito de nuestra propia historia nacional. Uh -huh. un en, tema por
2: cierto perdón sí. que está eh, pendiente de estudio y en este mapa electoral por ejemplo acabamos de hablar con el director del periódico El Sur de Guerrero ¿no? y es, encontramos una zona chilapa hay en este mapa electoral unas, una serie de municipios y una serie de lugares donde no pasó la revolución mexicana y donde las ideologías siguen siendo atávicas y hay grandes aristocracias y grandes burguesías locales y que están eh, con un enorme apego a, a la iglesia que ha organizado la fuerza laboral, que ha organizado todo la, la cuestión de servicios e incluso ha participado o coparticipado en, en la parte educativa y e incluso de salud de poblaciones muy marginadas y, y que tienen un, un y que van a tener una particularidad electoral en este 2018.
18: sí eh, hay, en, en ese caso eh, de hecho las eh, especialistas que eh, en un momento voy a voy a citar eh, han reconocido que efectivamente las, los casicazgos regionales y, y las estructuras del poder político económico eh, entiéndase en una gama un tanto diversa o con diferentes expresiones como lo son eh, los empresarios o los terratenientes que eh, cabe sorprenderse que incluso en la segunda década del siglo XXI existan esas figuras que eh, al menos discursivamente habíamos tratado de, de pensar que ya no era posible eh, gracias ya a una habían, revolución, sí. revolución agraria, etc. Eh, el hecho es que siguen operando y siguen siguen eh, <risa> digamos, haciéndolo, haciendo de las suyas eh, el caso de Guerrero es bastante significativo al respecto y, y también... Pues las distintas respuestas que a las que se han visto orillados los guerreredenses eh, frente a estas estructuras de poder pues son tan evidentes como lo, lo, lo estamos viendo ahora y en el día a día no en cuanto a la organización de las policías comunitarias para poder eh, generar mecanismos de autodefensa eh, de respeto a sus propias maneras. Eh, a tratar de defender el, el, el territorio, ya no solo la, la integridad del territorial, sino también de cada una de las personas que, eh, bueno, en su momento se decía por acá también, en, en diciembre pasado, pues es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, estas maneras y estos mecanismos, eh, pues, tienen como Respuesta a esas fuertes estructuras caciquiles que siguen siguen operando en la actualidad. La diferencia ahora es que, bueno, están coaligadas al crimen organizado y a las grandes empresas multinacionales, que en el caso de Guerrero, eh, pues son las empresas mineras. ¿no?
1: Sí, eh, existen muchos, eh, digamos, muchas fuerzas en contra y, y bueno, ¿cómo, en, ¿en qué medida eh, está.? Necesidad de, o, o este impulso por saquear, ha ido moviendo la, eh, a, los, a los pueblos indígenas hacia la participación electoral, hacia la participación dentro de una organización eh, de gobierno.
18: Aquí hay que recordar dos, dos cuestiones importantes: que mm. eh, por un lado, eh, gracias a estos estudios de los que señalaba al inicio de la mesa, eh, hemos logrado ir entendiendo. ¿Cuál es la dinámica y la lógica sobre la que se desenvuelve eh, el sistema de usos y costumbres frente a las instituciones del Estado mexicano? En un principio se planteó la idea de que eran dos maneras que, eh, si no antagónicas, por lo menos sí separadas. Pero eh, el problema es mucho más complejo en la medida en que eh, ya lo veníamos planteando desde la semana anterior... Eh, estas formas de participación y de eh, procesos de, de elección y, y, y de regímenes al interior de las comunidades vienen ocurriendo de tiempo atrás. Ahora bien cómo se relacionan en los marcos legales, jurídicos, formales uh -huh. del de, de, de gobierno mexicano y el Estado mexicano, pues es precisamente que eh, habría que regresar a las coyunturas de las cuales estábamos hablando hace un momento. Uh -huh. Por ejemplo, eh, a partir de 1994, aquí sucede un cambio eh, muy importante en esta materia, porque, eh, como decía, pronto... Eh, al cabo de unos cinco, cinco años, perdón, seis, siete años, este, en el 2001, se va a dar una amplia movilización eh, de la sociedad civil eh, para poder eh, presionar al eh, gobierno que había cambiado en ese momento de signo político aparentemente para aprovechar la coyuntura de, de eh, un nuevo partido político en el poder y de ese modo insertar en la discusión legislativa eh, la agenda política que ya se venía eh, discutiendo por lo menos de diez años atrás eh, en este sentido hay pues eh, un que mencionar que si en efecto fue pues una movilización social muy importante que incluía eh, la inquietud que ahora tú, este, Juana Inés, me estás eh, comentando de, de cómo es que los pueblos originarios van a convivir uh -huh. eh, en términos de la vida política, institucional eh, eh, y conservando o eh, manteniendo sus propias formas de elección y sus propios códigos, por así uh -huh. decirlo, de eh, normas y costumbres. En ese sentido, van a apelar eh, con, constantemente al convenio 169 que mencionaba eh, al inicio de la mesa y eh, finalmente, después de unas largas discusiones y uh -huh. un largo, eh, aunque son pocos años, que van del 94 al, al 2001, un largo proceso de, digamos, reflujo del movimiento indígena, eh, que podemos centrarlo momentáneamente en la participación política y pública del EZLN, uh -huh. y eh, hasta llegar al, al año 2001, que evocando aquella, aquellos meses de, de la primavera del 2001, eh, uh -huh. con mucho entusiasmo y optimismo, veíamos que por fin podríamos presentar o podríamos apoyar iniciativas de este tipo eh, frente eh, al Congreso Mexicano para que pudiesen legislar eh, favorablemente en el reconocimiento de los derechos plenos de eh, los pueblos originarios. Sin embargo, aquí hay un, un, un problema serio en cuanto a, a, a esto y que me voy a Permitir eh, leer una, una cita uh -huh. de eh, extraída de un texto que se llama Justicias Indígenas y Estado, violencias contemporáneas que coordinan las profesoras, especialistas, antropólogas, eh, jurídicas y políticas, María Teresa Sierra, Rosalba Aida Hernández y Rachel Sieder. Eh, dicen ellas, eh, el movimiento indígena y algunos sectores de la sociedad civil organizada cuestionaron ampliamente la reforma. Se refieren desde luego a la reforma eh, que se eh, promulgó en abril de 2001 en torno al reconocimiento de eh, los derechos indígenas eh, que legisla en el artículo 2 constitucional. Calificándola delimitada, sigo con la cita, porque reconoce una serie de derechos que no permite ejercer. Si bien el capítulo segundo constitucional, en el que se concentra la mayor parte de los cambios legales en materia indígena Establece el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que se ejercerá en un marco de autonomía, deja que las legislaciones estatales definan el alcance de dicha autonomía, lo que significa subordinarla a los intereses regionales y partidarios. Tomando en cuenta que la mayoría de los congresos estatales continúan bajo el control de las fuerzas caciquiles regionales, la autonomía reconocida en el inciso A del artículo segundo de la nueva ley no ha pasado de ser una mera figura discursiva sin sustento jurídico que permita implementarla. Una limitación fundamental de la Reforma Mexicana es el no reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, sino como objetos de atención por parte del Estado, pues no los consideren su carácter de entidades de derecho público, sino como entidades de interés público. Asimismo, los derechos sobre la tierra se subordinan a los derechos de terceros ya establecidos, es decir, a la propiedad privada, entre otros aspectos. De esta manera la reforma, en lugar de garantizar derechos, los minimiza mediante la subordinación a los preceptos constitucionales y a la pretendida unidad nacional y delinea además una serie de políticas que no rompen con el tradicional asistencialismo del Estado mexicano hacia las poblaciones indígenas.
1: Es que creo que eh, hace mención de algo fundamental en este tema que es la tensión entre el federalismo y el derecho consuetudinario. O sea, creo que esa es la parte de la discusión, una de las partes de la discusión que no se han acabado de dar, que no se han acabado de resolver. O sea, ¿en qué medida eh, podemos entender esta, estas distintas concepciones del derecho en un mismo país y cómo logras que eso se lleve a cabo de manera armónica?
18: Claro, eh, es parte de la misma discusión que tienen eh, ahora, bueno, desde... Esta, esta cita que acabo de, de leer es del año 2013 uh -huh. eh, cinco años atrás no han cambiado demasiado las cosas por el contrario eh, pero bueno, tiene que ver entonces con la idea de en realidad evaluar, ponderar uh -huh. de qué ha servido esta legislación en el contexto de las reformas estructurales que ha hecho el Estado mexicano a partir de la década de 1980 que conocemos uh -huh. como reformas neoliberales Uh -huh. eh, algunos analistas opinan que en realidad está, estas reformas tienen más que ver con la lógica neoliberal de hacer que el Estado eh, ya no tenga tanta responsabilidad social para atender las problemáticas de, en este caso, los pueblos originarios. Una crítica que, por cierto, eh, convendría revisar a la luz de todas las coyunturas políticas que se han estado dando. Uh -huh. Entonces, eh, aquí a partir del año 2001, eh, en cuanto al movimiento eh, zapatista, en cuanto al movimiento que eh, llevaron adelante eh, a través del Congreso eh, Nacional Indígena eh, y a partir de los acuerdos de San Andrés... ...¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, ellos dicen algo muy simple... ...el gobierno no responde... ...el Estado mexicano no se responsabiliza... ...no cumple con su palabra... ...nos importa... Eh, ...digamos en la práctica... ...y continuamos en los hechos... Eh, uh -huh. ...con los acuerdos de San Andrés... ...esto es... ...nosotros vamos a seguir... Eh, ...pese a que no hay un reconocimiento del Estado con nuestras propias formas de vida, de participación, nuestros usos y costumbres y eh, en, en eso eh, están... Eh, prácticamente desde entonces, en esta en esta materia, porque hay una especie de estancamiento que eh, no vemos que vaya a destrabarse para poder revisar nuevamente esta legislación y reconocer plenamente los derechos. Como bien dicen las eh, antropólogas que acabo de citar, pues eh, las estructuras regionales caciquiles son pues de mucho peso. Sí, y eso es importantísimo a la hora de eh, llevar adelante el pleno ejercicio de derechos
2: políticos. Ahora, hay unas nuevas reglas, digamos, pienso que en, en 2014... El Congreso estaba estaba constituido por bueno, 500 diputados, de los cuales 17 eran de origen indígena, pero la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados señalaba que no tenía ninguna representatividad real de grupos indígenas, obedecían digamos a representaciones de su partido y tenían un origen fundamentalmente político, ¿no? Digamos eran ocho del PRD, eran ocho del PRD, eran este 5 o 6 del PRI uno de Movimiento Ciudadano y uno del PAN. Ahora bajaron los diputados, en esta legislatura son 13 diputados, se aspira que la mitad sean mujeres, en la pasada legislatura de 17 hombres solamente había una mujer, que era del PRI, y ahora las nuevas reglas este colocan a, colocan a que haya un número semejante de mujeres indígenas y de hombres indígenas. Digamos que si la población está representada en un 11%, según el censo, según el Inegi, el 11% de la población es indígena, este aumentaron la representatividad porque el 60% de la población indígena está en do, en do, en 13 de los 28 municipios electorales que tiene el país, entonces este ¿tú cómo ves, cómo ves esta participación? digamos que eh, en esta historia de las de los pueblos originarios y su representatividad política, realmente los indígenas eh, que han representado a sus partidos no han representado prácticamente nunca la política indígena, digamos hubo un diputado Eudarico Hernández el de origen Chontal que, que participó participó de una manera muy fuerte en, en pro de su comunidad, pues, pues se perdió. Pero esta, esta parte, ¿cómo la debemos entender en estas reglas que pone el INE y en esta, en esta dificultad que consiste en ser indígena, representar a su población, ser mujer, hablar una lengua? ¿Cómo, cómo se lo ve? Claro,
18: eh, en mi opinión yo pienso que el problema es, eh, digamos, como desde la misma base que eh, le da sustento a los usos y costumbres o al derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no por el hecho de que muchas de las comunidades que han eh, mantenido este tipo de normatividad al interior eh, sean plenamente igualitarias, eh, equitativas, democráticas, mm, mm. Eh, porque hay un problema serio de representatividad. Pongamos por caso eh, los municipios que sí llegan a eh, llevar adelante sus procesos de elección de candidatos o para distintas actividades eh, que norman la, la misma vida cotidiana eh, y política de, de, de las localidades, eh, pues que no hay la suficiente representatividad y la agenda del género, eh, propiamente dicho en las comunidades indígenas, eso es todo un tema que efectivamente no hay una real representatividad porque estamos, eh, hay que mencionarlo, frente a sistemas patriarcales. Uh -huh. Eso es un es un hecho y que muchas de las eh, demandas de, de justicia y equidad de género, eh, por lo menos en, en comunidades indígenas, reivindican como esta parte eh, y que incluso pues nosotros podemos ver ya como un mensaje simbólico muy interesante en el momento, para hacer referencia a, a dos hitos, eh, en que eh, se presenta en la tribuna en el 2001 una mujer hablando. Uh -huh. sí uh -huh. Recordemos eh, la comandante Esther, uh -huh. la propia eh, María de Jesús Patricio Martínez también habló en el Congreso en ese entonces uh -huh. y ahora recientemente pues postulada bueno, para tratar de reunir las firmas necesarias para la candidatura independiente de, de parte, digamos, como una plataforma de los pueblos originarios. Pero regresando al, al asunto de, del problema estructural que uh -huh. podríamos eh, conceptualizar de esta manera, hay un problema serio de representatividad. Eh, por ejemplo, en el caso de ciertos municipios, pues las cabeceras son las que están representadas. Uh -huh. Hay comunidades o agencias municipales este, donde prácticamente pues no no eh, les cuesta mucho trabajo integrar a esos pobladores que no están en la cabecera para poder tener representación política uh -huh. si lo vamos y escalando al sistema casiquil. exactamente sí. porque uh -huh. qué es lo que ocurre cuando entraron en funcionamiento y en reconocimiento estos sistemas normativos pues los partidos políticos comenzaron a renegociar con uh -huh. eh, ciertos eh, actores políticos locales la presencia de los partidos en eh, las elecciones eh, legales. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando se logra negociar eh, por, digamos, fuera de este sistema normativo, una candidatura, ya sea de cualquier partido, ¿sí? cualquier partido es el caso de Oaxaca, ¿sí? allí dominó durante mucho tiempo el PRI. Lo sigue haciendo en varios de los municipios, pero cuando llegan otros partidos políticos como el PAN o el PRD comienzan a entrar en negociación con los líderes locales de algunas organizaciones para poder establecer eh, pactos que significan votos a la hora de eh, las elecciones. Entonces el problema es estructural. Yo no pensaría propiamente que tenga que ver con los actores en, en lo individual o personalmente. Desde luego que sí tiene que ver con una práctica concreta de cada individuo, pero estamos hablando de un sistema que, desde mi punto de vista, pues no permite demasiada representatividad. Pese a ello, es lo que hay y es con lo que han trabajado eh, los pueblos y las comunidades eh, de, de distintas regiones del país y siguen funcionando y siguen operando. Solamente, digamos, para hablar de eh, la agenda que tiene que ver con las
2: elecciones de uh -huh. los partidos. Uh -huh. Y es un desafío para el PAN, digamos, entrar a esta a esta a esta base social que históricamente no ha sido no ha tenido demasiado interés, digamos, hay un nuevo filón frente a la, a las nuevas leyes de que un partido como Acción Nacional que ha tenido un diputado de origen indígena, este indaguen estas bases, ¿no? pensando en que hay una gran base también que depende de principios que podrían este, alinearse con los intereses y objetivos del partido.
18: ¿no? Sí, es correcto.
2: En materia de educación... Pero no los, los ¿no?
1: intereses y objetivos del partido, ya quién sabe cuáles son. ¿Tú sabes a estas alturas cuáles bueno. son?
18: <ríe> sí, así allá iba. Porque <risa> o sea. Ya vemos que hay signos eh, que indican eh, que estas bases ideológicas de mm -hmm. los partidos como el pan, eh, tradicionalmente sí, se han ido moviendo sí. de manera bastante rápida, fácil, eh, son barnices muy, muy endebles, convencieramente desde uh -huh. luego, en fin. Entonces, sí, 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 creo es.
1: que eh, para ir cerrando un poco esta conversación, Juan Carlos Santander, eh, por supuesto no abandonaremos el tema, pero por el día de hoy se, eh, lo daremos por concluido. Eh, esta distinción... De la que hablabas, entre ser sujeto de derechos y ser objeto de atención es, es fundamental, ¿no? De pronto eh, tenemos esta idea de que, son, de que vivimos en, en Méxicos distintos, con ciudadanos distintos y de diferentes eh, tipos, sin esta idea, a pesar de que nuestra constitución dice que todos somos iguales pero hay unos que eh, que son distintos, hay unos que tienen eh, derecho consuetudinario, hay otros que solo sirven para llevarlos a la urna o a la casilla y, eh, y no acabamos de realmente organizarnos y, com y, y y dialogar de manera nacional con los diferentes con los diferentes grupos que constituyen la sociedad mexicana que son muchos, no, no necesariamente todos pertenecen a esta idea de pueblos originarios, pero todos tenemos que organizarnos.